1: Você está escutando o Masmorecast.
0: Aqui para fazer a segunda parte do nosso podcast sobre Decálogo, que é uma obra do Keslovski, tá? Que é uma série que ela foi feita em 10 partes, rodada nos anos 80, né? Em torno de 88 a 89. Nós trouxemos aqui as pessoas que gravaram a primeira parte, né? O nosso querido amigo Douglas Freak. Tudo bem, Douglas?
2: Sim, tudo não deixarás De ouvir o podcast Sobre o decálogo Escutarás <risos> os podcasts Do Cine Mas E <risos> Muito
0: bom <risos> Obrigado Douglas <risos>
2: Ah legal
0: E também com o Marcos Noriega
1: Assistirás toda a obra Do cineasta Christoph que Sem esquecer um filme sequer
0: Sim. Sim! E aqui é a Angélica, escutarás o podcast e comentarás na postagem! Os Dez Mandamentos, exato e intransigente, literalmente expressos em pedra, continuam a fornecer uma fonte de conflito moral na sociedade contemporânea. Na obra Prima Épica de 10 Partes, Decálogo, Christoph Kieslowski examina o dilema do pecado fundamental na vida dos cidadãos de Varsóvia, cidadãos comuns. O Kieslowski, ele fez um libelo humanista de enorme densidade e profundidade filosófica. São filmes que revelam, sim, o sentido de sagrado, mas é como se o diretor identificasse esse sentido apenas no humano, em suas contradições e imperfeições. Sua obra parece dizer que, se Deus existe, esse Deus é cruel e ausente cabendo apenas ao homem a responsabilidade de alcançar alguma forma de transcendência na sua vida. Transcendência que se dá, quase sempre, através da criação artística. Como vocês ouviram, a gente já fez aqui um primeiro programa. Ele está linkado logo abaixo nessa postagem para vocês. Não teve a minha participação, infelizmente, mas teve o Marcos né, Marcos e Douglas conversando. Sim. Foi um podcast excepcional que me levou às lágrimas. Eu quero agradecer muito a vocês poder falar isso... porque foi emocionante... escutar vocês falando... e consideração... que eu gostaria muito... de estar presente... sabe... também conversando... É, nós vamos fazer aqui... então a segunda parte... Vamos falar dos últimos cinco uhum. episódios. Então, a gente vai considerar para o ouvinte aqui que ele já tenha assistido a obra. Não porque o spoiler vai estragar, e sim porque a experiência do podcast complementa, né? Você ter assistido, é importante isso daí, né? Para que você possa compreender o que a gente está falando. Concorda, Douglas?
2: Sim, é fundamental até para viajar nesse universo, né? Esse universo múltiplo, interligado, né? Depois que você assiste o Decálogo, e depois vai assistir a Trilogia das Cores, né? hum. ou assistiu antes, geralmente, ou a Dupla Vida de Veronique, dá a entender que o universo do Keslovski é todo interligado, interconectado. É como se a realidade né? tivesse vários fios de meada, né? e, 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 ou esses fios é, param abruptamente, ou eles têm aquela história, tipo aquela história, e se? Né? E se eu fizesse isso? Se eu tivesse escolhido aquilo? Né? Você tem uma multiplicidade de possibilidades... E, e, e é muito interessante explorar esse universo né? no, no, na obra de, de, de que nas né? infinitas possibilidades das opções do ser humano né? na vida, né? hum. isso, é, isso é demais sim, sim querido Vou puxar, então, o episódio
0: número 6, que se chama Não Pecarás Contra a Castidade, nessa continuação do nosso podcast sobre decálogo. Nesse episódio, nós vamos ter a história do Tomek, que é interpretado pelo Olaf Lubachenko, que ele é um Sim. órfão de 19 anos de idade, que ele vive com a mãe de um amigo e ele trabalha na estação de Correios local. Ele tem a observar uma mulher atraente, né, a gente tem cenas que ele tá com uma luneta, observando uma mulher atraente na casa do Hitchcock, né? É... É, é bem, exatamente, Hitchcock é Janela... discreta. discreta ele está observando essa vizinha e ele observa o, o cotidiano dela, os encontros amorosos a maneira como ela se comporta uma, tem umas cenas muito curiosas também que eu queria colocar em evidência pra gente puxar esse assunto depois provavelmente que tem a questão do leite, né que é sempre colocado em todos os episódios o leite tem alguma função fazer uma leitura de por que, que o leite né, ele tá presente em todos os episódios de uma maneira interessante, ou bebendo ou derramando leite, então ele começa a sabotar inclusive os encontros dessa mulher pela qual ele tem atração em momentos que ela tá recebendo o um amante lá e ele vai e liga para o departamento de gás e fala assim que tá, tá tendo vazamento de gás no apartamento tal, que é para as pessoas irem lá verificar, porque ah, né, se não pode acontecer um acidente interrompe o ato sexual dela né ele começa a enviar como ele trabalha nos correios, ele envia uns, t ele envia uns tickets, umas notificações para ela, informando que tá chegando dinheiro para ela pelo correio, que é para ela ir lá buscar, aí tem um momento que ela vai lá, ela vai uma vez, depois ela vai outra vez, ele fica fazendo isso para que ele possa vê-la, e o que que acontece? Tem um momento que ela se injuria, ela vai e chama o gerente, briga com o gerente, o gerente faz, aliás, é uma gerente que ela faz um escarcel tremendo, que ela uhum. acha que a Magda, personagem dela, é uma golpista, na é verdade, tá querendo tomar dinheiro do correio, e depois ele vai conversar com ela. Ele Quando vê que ela sai frustrada, humilhada, ele vai conversar com ela, ele abre tudo. Ele fala para ela assim, olha, eu tô apaixonado por você, ele é um stalker, né? Vamos colocar é. assim mas ele ele falou eu tô apaixonado por você eu tô te observando de longe eu vejo teus encontros e tal ela, primeiramente, ela rechaça ele, mas depois ela ela resolve dar uma segunda chance para ele, resolve conversar com ele no restaurante. Ele fala, inclusive, que ele ele sabotava muito mesmo ela, porque ele fazia, assim, os amantes é, pelos quais ela não tinha mais contato, as pessoas que abandonaram, de certa maneira, um que foi para a Austrália, mandava muitas cartas para ela, mas nunca nenhuma dessas cartas chegava na mão dela. Por quê? Porque o, o Tomé que pegava as cartas e não entregava. Então quer dizer que ela, ele conta tudo para ela, né? De uma maneira muito inocente. Esse personagem, ele tem um ar de inocência e de pureza, né? Muito grande, assim, né? E tal. Mas tá fazendo uma coisa terrível. Ele é um Stalker. Ele tá perseguindo essa mulher. E ela é uma mulher muito mais madura, muito mais vivida ela vai dar o maior sué que eu posso dizer, até me foge a expressão uma coisa ela, que ela... Ela,
2: ela vai tentar dar o troco nele, né é, é, ele, é, ah você quer você quer me me, me stalkear, você quer né, ficar com esse comportamento obcecado pra cima de mim né? então toma, né ele, ela manda lá o o, o o namorado dela, né, Dá um pau nele né é, é
0: ela ele resolve torturá-lo né? porque é, é. é assim, já como ele fica observando sempre, ela sabe, né liga o tempo todo para ela também, não fala nada no telefone. É, ela faz assim, ela muda a cama de lugar, né? Ela ela pede para ele ligar, ó, liga para mim, ela faz o gesto, né? Liga para mim. E aí o ele liga, fala assim: "Ó, você é. tá vendo bem? Você tá vendo direitinho?" Aí chega o namorado. E Frank zapa, né? Chega. Chega o Frank Zappa? <risos> Igualzinho, parece, nossa. né? Tem, tem um, esse, essa série aí, essa segunda parte, tem alguns personagens que eu acharam que é, alguns personagens pareciam artistas. Aí eu vou falar quando eu chegar lá, mas assim, aí o que, que ela faz? Ela conta para o namorado, o cara vai lá gritar, né? No, na que é tipo, tudo acontece nesses edifícios em Varsóvia, né? E ele vai lá embaixo gritar e fala, Fulano, desce aí que eu vou te quebrar, não sei o que lá, sabe? Aquele negócio de do homem. É, vai valente e tal, né, o senhor... É
2: resolvendo o braço, né? Resolvendo
0: o braço, e ele, ele vai e desce, o Tomek desce, e pega e fala assim, ó, o que que foi? O que que há, né? O que que foi? O que que há? O tipo, que que foi? O que que há? Aí to, toma um pau do, 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 do namorado dela, e tal, e sabe,
1: Isso é uma coisa muito interessante desse personagem do Tomek, quando ele é confrontado, ele, ele encontra a Magda no correio que ela vai buscar ali os, o dinheiro que seria dos tickets e ela é escurraçada pela gerente, ele vai atrás dela e fala para ela abertamente no meio da rua que ele que está observando ela com o um binóculo, que ele que está mandando uhum. o, os tickets falsos, ele que, que se tornou o entregador de leite para poder ficar perto dela. E é interessante que ela... Vai no correio pedir os tickets, depois, quando ele vai entregar o leite, ela não reconhece, porque ela nem olha pra cara dele, ele é um nada pra ela. É... A gente até entende que parte dessa atitude dele de Stalker, ele chegou a seguinte. Ele é inteligente, ele chegou à seguinte conclusão. Ela nunca vai olhar pra mim. E ele, nessa maneira torta que ele tem de ver as coisas, ele imagina uma possibilidade dela percebê-lo. E é engraçado, ele fala pra ela abertamente isso depois. Quando o namorado dela vai atrás dele, ele desce. Como que Dando a cara dele para o cara bater. ele, ele momento cara nenhum, tapa. Ele, em momento nenhum, tenta esconder. É, porque na cabeça dele, isso tudo são coisas que são extremamente erradas, obviamente, mas que ele está fazendo motivado por um amor. Pelo amor. Um, é. E por um amor que ele não compreende, até porque ele é um jovem isso. virgem sem experiência. Exatamente. É algo muito curioso.
2: Ô Marcos, essa questão aí do amor, né? A gente, todo, todo episódio do decálogo, bem ou mal, tenta fazer um, uma ponte com o episódio anterior então o episódio 5 foi a questão do não matarás né? então você tem o, 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 é, é, você tem o crime sendo cometido, né, o assassinato mas aí você tem a, a, a discussão sobre o Estado matando também como se fosse a punição né, para o assassinato, então o Estado assassina também, e aí você tem também no, no episódio 6 o, o, a ligação o Tomek já de cara, ele já por exemplo na versão estendida, né, que o que virou o um, um Curta sobre o Amor, né? assim como o, ato, o Act of Killing, né? o Ato de Matar também virou, o episódio da série, né? o Decálogo 5 virou um filme, a série 6 do Decálogo virou um filme também, né? o Ato de Amar. Né? E, e, e aí você tem essa questão aí do que, que é o amor. Ele não compreende o amor e dá a entender também né, que ele precisa cometer crimes em nome desse amor que ele não entende direito, ele rouba o telescópio, né? É, já, já de cara ele rouba o telescópio lá para poder ficar espionando a a, Sim. a, a, a mulher no, no pela janela, né? E, e esses crimes, né? É, na cabeça dele, em nome dessa obsessão, podem ser perdoados, né? Sim. E, e, e aí a própria é, mulher que está sendo observada, ela fala: não, você não sabe o que é o amor, né? O, o amor para mim já é um, um sexo casual, um sexo uhum. rápido, né, e Exatamente. pronto, amor. Não, eu queria colocar
0: algumas coisas aí interessantes, porque o Tomé, que vai chegar a um certo ponto, que ele, óbvio, né, ele percebe que ela, é, encontra com ela no mercado e ela não ela reclama que ela não tá recebendo leite. Então ele vai se tornar o entregador de leite para ele poder entregar o leite para ela, né, e ele, uhum. na, depois desse evento, é, ela, ele vai declarar novamente o amor dele pra ela, né? E, tal. Uhum. e ela vai acabar aceitando que vai ter essa questão do restaurante e tal. Eles fazem até uma brincadeira, que é assim, é, depois da sobremesa, ela fala assim, olha, se a gente conseguir pegar aquele ônibus, você vai ser convidado pro meu apartamento. Se a gente não conseguir, não, tá? Aí eles correm uhum. em direção ao ônibus que tá no ponto, tá quase saindo, e aí é, o, o ônibus sai, né? Aí tu fala, ô, oh, Tomek, né? mas é. não, mas aí o motorista para, né, a questão da casualidade, aí o motorista para e eles pegam o ônibus Sim. aí que vai vir uma cena, que é uma cena muito, muito interessante porque ele a, ele a deseja há muito muito tempo, não é então ele fala, fala ela faz um jogo com ele, ele vai o apartamento dela ele está sentado num, numa poltrona e ela fala para ele assim, olha eu, eu, eu pergunto sobre, sobre a virgindade dele, você já esteve com uma mulher? Aí ele fala que não, né, e tal, tá, ela fala, olha, uma mulher, né, eu, eu no momento eu tô sem calcinha e eu tô molhada, ela fala pra ele, o que que acontece? Aí ele fica tão excitado que ele não consegue nem concluir o ato, né, dá a entender que ele tem uma ejaculação precoce e tal, aí ela olha pra ele e fala assim, tá vendo, isso que é amor, entendeu? E, tal, e ele fica tão frustrado com isso daí que ele pega, sai correndo, ele chega a derrubá-la, ele sai correndo, vai para o apartamento, ele mora com essa senhora que é a mãe do amigo dele, né, que ela, tá, ela também, nesse momento, ela também está assistindo do outro lado, ela está vendo as coisas pela luneta, a mãe do amigo dele, né? E ele acaba tentando suicídio, ele corta os pulsos. Olha
2: a, aí gente, a morte aí, né? A exatamente. Questão da, da, assim como o leite foi derramado, né? o sangue do garoto está aí uhum. sendo derramado também, ó. Nesse episódio Sim. aí que mistura né, amor morte assim, é, é, esse episódio é espetacular assim na né, questão do voyeurismo uhum. né, a, a própria mãe do a, a mãe do garoto que é amigo dele né, que ele mora na casa dessa senhora dá a entender também que ela é uma voyeur que ela se interessa pela é, até sexualmente pelo garoto pelo Tomek né? Você então, assim,
0: sentiu, assim, esse componente? Eu, eu senti também, mas eu pensei que eu tava solitária. É, ela
1: fala pra ele, assim, olha, se você tiver uma namorada, você pode trazer pra cá pra dormir aqui em casa, viu? E porque ela espiando pela fechadura, né? Espiando, né? <risos> não,
0: mas ela né? Não, mas ela fala pra ele, assim, olha, ela de certa maneira, ela fica avisando, ela fala assim, as mulheres, é, quando elas estão muito fáceis, elas não querem muita coisa com você, entendeu? Ela, fala, ela faz aquele discurso meio de, ó, Toma cuidado também com essas mulheres por aí, sabe? Tal. Uhum. E é, é terrível essa cena do suicídio dele, que ele coloca as mãos num balde né, de, com água quente e a, o sangue vai correndo. Né? O filme vai ter uma reviravolta, porque assim essa série do Kieslowski, ela é sensacional, não é à toa, é premiada, não é à toa, porque o filme ele traz muitos dilemas morais. Né? E, ele, e ele, tem, ele discute a ética o tempo todo de dilemas morais. Essa história vai ter uma reviravolta. O que, que acontece? Quando a Magda, ela percebe que o Tomek não está mais a, a espionando, ele esquece o casaco na casa dela. Aí ela desce, vai lá falar com a senhora lá no apartamento do Tomek e pergunta dele para ela. Aí ela fala, oh, ele tá no hospital. Aí ela fala, poxa, por quê, né? O que aconteceu, né? Mas a mulher não quer respondê-la no final até ela responde assim, fecha a porta, ela bate na porta de novo e fala, desculpa, qual que é o nome dele? Porque ela não sabia o nome dele até agora, entendeu? Ela não sabia até agora o nome dele. Uhum. E aí vai trocar de lado, vai começar a ser uma obsessão que já é feita por ela. Ela começa a se preocupar o tempo todo, ela fica desesperada, ela fica olhando para a janela dele para ver se por acaso, ela um binóculo bem pequenininho, né? aqueles binóculos, acho que de, de ópera e tal, que as mulheres levam para os locais, uhum. assim, e ela fica olhando o tempo todo para ver se ele está lá. Ela fala que foi em todos os hospitais procurá-lo, ela está desesperada atrás dele, e você percebe que ela, tá, ela também ficou obcecada uhum. com isso daí, que não é uma questão de preocupação e tal, isso é uma obsessão, também a obsessão virou. Uhum. E, e o que, que vai acontecer? O episódio ele vai terminar de uma maneira muito, muito interessante. Por quê? Porque tem um momento onde ela vai estar tá olhando pelo binóculo, né, ela vai ver, ver que a sombra dele está lá, a, a luz está acesa. Ela vê a sombra dele, vê a sombra da mãe, do amigo dele e tal. E ela vai falar assim, ela vai dar um grande sorriso e falar assim, poxa, né? Pensar assim, caramba, ele né? está em casa, né? Que bom, né? E ela vai nos Correios no outro dia. No outro dia, quando ela chega nos Correios, ela, o diretor faz uma brincadeira, tem sempre uma pessoa na frente, você não tem certeza se é o Tomek, né? Ela o vê de fora. E ele olha para ela assim, né, e tal sorri, ela vai se aproximar da cabine dele, e ele fala para ela assim: "Senhora, eu não estou mais espionando você." Ou seja, né? Ela o distanciamento, acha é. Exatamente, ele se distanciou dela, né?
1: Isso até é mostrado de maneira corporal. Eu tava prestando atenção nessa cena, na primeira vez que ela vai no correio e é atendida pelo Tomek, ele tá, ele se coloca muito assim perto do balcão, olhando muito para ela, é uma coisa assim que você percebe é, a, a mão em direção a ela. Quando, nessa segunda vez, nesse momento, agora no final do episódio, ele está de lado, um pouco afastadinho do balcão, ele não se vira para falar com ela. Você, a, até a postura dele identifica que aquela obsessão dele, é, não sei se acabou para sempre, mas momentaneamente, pelo menos ela acabou. E ela fica claro pelo olhar que ela dá de volta, que a obsessão virou para ela completamente agora. Agora ela é que vai estar tá perseguindo um amor não correspondido. Isso. Porque para ela o amor é um jogo também para o Tomek também era um jogo era, só que era um jogo que talvez ele não compreendesse completamente para ela era um jogo do qual ela estava acostumada a jogar e até a encerrar o jogo quando ela queria porque a gente percebe que os relacionamentos delas eram passageiros ela até chorava durante um tempo mas depois ela partia para outra e agora esse esse amor que que ela também não consegue compreender a intenção desse amor e que talvez é uma dimensão que ela nunca teve contato nos relacionamentos que ela tinha mais passageiros então, na verdade, esse final, ele deixa você com um monte de perguntas, assim, que podem ser é, estendidas para a vida de todo mundo, inclusive, né? A, é, qual é a verdadeira dimensão do que a gente chama de amor? A gente consegue comunicar para o outro o que é o amor para a gente? Essa é a comunicação, que é muito difícil. E, e o episódio, ele brilhantemente, ele consegue colocar o quanto é difícil transmitir, uma pessoa transmitir para outra o que, que ela entende pelo amor, né?
2: E, e outro outro elemento interessantíssimo são a, 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 os arrependimentos das escolhas que você toma, né? Se no primeiro momento ela estava tripudiando do garoto, ah, ele é um moleque novo, ele não entende nada da vida, né? Vou, vou, vou acabar fazendo um jogo com ele, né? Vou chamar ele para minha casa, vou acabar é, é, é brincando com ele, né? Ela acaba tendo um sentimento, né? De, de, de primeiro de pena, né? De porque ele ele tenta se matar mas depois ela, ela se afeiçoa a ele, começa a se apaixonar por ele, e, e, e esse elemento da, do arrependimento das escolhas é um tema super recorrente na obra do Keslovsky. Né? Então, essa questão, por exemplo, das outras possibilidades de escolha, né? você vai ter isso na, na, na dupla vida de Veronique, né? uma das duplas, né uma das Verônicas, ela decide cantar mas aí não pode cantar porque teu coração fraco e morre. A outra decide viver a vida lá com o amor dela, né? E, e, e... só que é uma vida mais pacata, né? A vida que busca o Douglas, sucesso, né?
1: São é, ela não, ela tem o coração fraco e morre quando vai cantar. Isso, Isso. vai ser citado depois num outro episódio do Decálogo, Isso. uma situação espelho dessa, né?
2: Exatamente. Só que essa questão da, da possibilidade da escolha né? o que brinca muito com isso com as oportunidades que o ser humano tem né? e, e, e que às vezes ou ele desperdiça né? ou então ele vai brincar também o que aconteceria se né? tem um filmaço do que de 80 e 81 que, que é o Blind Chance que é um cara que vai estudar para medicina e ele é, vai perder o trem né? então são três episódios tipo aquele Corra Lola Corra né? e, e são, aquela, é, são três episódios onde ele, num primeiro episódio, ele perde o trem, no segundo ele, ele consegue pegar o trem e acaba encontrando com um cara comunista, ele entra pro Partido Comunista, no outro ele acaba descobrindo o amor da vida dele dentro do trem, né, e, e, e no outro ele não pega o trem e vai de avião. Só que aí acontece, né, o avião é... é, é, é assim, já dando spoiler se puder, né, o, o, o avião explode e aí você tem essa, essa, essa quantidade de coisas, de possibilidades, né, de, de, de vida, de experiência humana que a escolha né, é, permite, né? Você tem que ser responsável pelas suas uhum. escolhas. A gente falou um pouquinho disso lá no, 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 primeiro, no primeiro cast sobre o decálogo, né? A Sim. responsabilidade sobre as escolhas, né? Sim, eu queria até trazer aqui uma coisa, né?
0: Porque é, você tem essa personagem que é a Magda. Você vê que ela é uma mulher mais velha, que sim é uma mulher que tem muito mais experiência do que ele, que é um homem virgem, não é? Chegar uhum. ao ponto de ejacular, né? Sem conseguir nem tocá-la, né? Nem ter uma relação sexual, né? Com ela. E é engraçado porque assim, é, ela encontra nele também nessa inocência, nessa pureza, nesse amor verdadeiro, nesse amor desesperançado, ela encontra a possibilidade de amar também aí né sim. A, a, talvez até seja assim o termo obsessão e seja uma coisa meio forte meio pesada porque ela também resolve dar uma chance para essa situação dar uma chance para si mesma Por quê? porque porque uhum. ela tinha relações com esse namorado mesmo que ela que ela tinha ele via várias brigas deles né estavam sempre se desentendendo a relação não estava dando certo então ela também queria ter uma chance né o ter frescor né que uhum. o Tomé, que pode trazer para dentro da, da sim vida.
1: É, isso, o, aí eu acho que entra muito nesse, nessa questão a metáfora do leite que, o, o leite aí é uma metáfora da entrega amorosa e do fluxo de sentimentos entre as pessoas é, ela, ela recebe leite todos os dias Ela, ela é uma pessoa que ela precisa de, de amor, de carinho, de afeto Porém as relações que ela tem nem sempre dão isso No momento em que ela rompe com esse namorado que ela tem Ela derrama o leite na mesa. Isso. Ela Esse...
0: literalmente chora sobre o leite derramado. Isso.
1: Olha só. É. Esse fluxo aí de, de, de amor, de, de, dessa relação foi interrompido, se derramou. E tem o Tomek ali querendo ser o entregador de leite. Ou seja, eu é que quero agora estar tá entregando amor, afeto pra você, desde que você me aceite. É, é uma coisa muito e gente, interessante E se a gente puder
0: ser mais tarado, e eu não sei se eu deixo no podcast, tem né, a questão da ejaculação precoce também, né? Sim. É, sim. E tal, é. né? Ele tá derramando ali antes isso. da hora.
2: Mas é isso é. mesmo. É isso mesmo. E, 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 e o interessante é que esse final desse episódio é um, não é um final feliz, né? Isso não é uma novela. Né? Não, é um, não é um final feliz. Ela, ela perdeu a oportunidade da escolha, mas a versão que virou filme. Né? já tem um final diferente o que ele brinca muito com isso as várias oportunidades, é como se fossem é, é, realidades paralelas mas não naquele sentido da ficção científica, né? que, que você tem várias é, é, realidades possíveis, no, no, no outro final do, do, do filme mesmo, Act of Loving né? você tem é, ela olhando pelo telescópio e sentindo saudade, né? esperando o retorno dele do hospital ela, ela, ela entra no quarto do garoto, né, do Tomek, e ela vê o telescópio roubado, né, ela conversa com a, com a pseudo-madrasta dele, né, então é hum. um final mais esperançoso. Então são Sim. vários finais diferentes, e o Kieslowski ele tem uma hora que ele conta que ele queria fazer esse Act of com 20 finais diferentes, né, de, e também da dupla vida de Veronique, ele queria passar nos cinemas é, vários finais diferentes, várias versões diferentes, porque você não tem um final a realidade, a realidade são várias possibilidades né são várias escolhas sim, sim, né? então essa multiplicidade de escolha é o que transforma a realidade complexa não é aqueles sim. filmes de Hollywood né? que a gente sim. costuma ver aquele clichê do certo e errado o bem e o mal o amor verdadeiro e, e, e aquele cara que não presta que tem aquele bigodinho do mal né o vilão, o canastrão não é por aí, a realidade é muito mais complexa né? é,
1: duas coisas rapidinho que trilha sonora do Zibignel Sim. Presner. Absolutamente espetacular. Ela é, além, além das melodias serem muito bonitas, muito evocativas, elas estão ali nos momentos assim... É uma precisão cirúrgica que, na hora que entra a música, sabe? Eu fiquei absolutamente fascinado, não só nesse, em todos os outros episódios, mas nesse, em especial, a, a, nove, a inserção da nove, trilha. No 10, gente. Encantado. No, no... No, não, 10,
0: no 10, no eu vou, a gente vai falar melhor, é. mas eu morri de rir com a música que o cara tava cantando, <risos> <risos> muito boa.
1: Que é o ator, é o ator bom, a gente chega lá, que é, que é o ator da Igualdade é Branca, que está no Isso, 10, né? E o Carol. E, e o outro cara é o ator do Obi-Oba, O Fim da Civilização. Eu, eu adorei ver esses dois caras atuando juntos, demais. Sim.
2: a Polônia respira cinema, né? E, é. e, e as pessoas infelizmente não não percebem, né? Porque a gente fica acostumado às vezes, né, pela massificação. Nós agora chegamos no decálogo 7, né? É, a gente tem a questão do amor no 6, né? É, e agora a gente tem a questão do amor sobre uma... É, de, de uma mãe com a sua própria filha e o pecado agora é não roubarás, né? E tem um questionamento aí interessante porque essa mãe, ela vai roubar a própria filha, né? Da, da madrasta, que por acaso é a sua mãe biológica, né? É a avó da garota, né? E então a gente tem uma história de cortar o coração aí, né? Que sobre o pecado, né? A base é o peca... o mandamento não roubarás, né? O você tem a personagem Maica, né? Que até em eslavo significa mãe, né? É a menina nova, garota problema, né? Ela teve um caso amoroso, né? Então a gente tem a questão do tabu aí da pedofilia, né? Ela teve um caso amoroso com um professor de literatura e a diretora da escola era mãe dela, né, então ela é uma mulher, essa mãe, essa diretora, uma mulher extremamente rigorosa, séria, e que fica com aquela questão da preocupação com o que as pessoas vão dizer, porque ela é uma senhora de bem, né, então ela esconde o fato de que a Maika teve uma filha com o, com o professor de literatura, ela demite esse professor de literatura que vai morar num lugar afastado, no, no interior da Polônia, né, e a Maica acaba sendo só é, para as aparências para a sociedade de bem acaba sendo a irmã mais velha da Maica e a mãe né é, é, seria né para essa sociedade né seria uma mentira né seria a, a mãe da Maica a avó da a Ana né que é a menina seria a, a mãe né então a mentira e a Maica fica extremamente triste com essa situação e ela acaba rouba, arquitetando um plano mirabolante na escola, num dia de festa, num dia de teatro, para roubar essa menina né, das garras da mãe dominadora dela. É uma história de cortar o coração. Né?
0: Sim, e é, é muito comovente realmente essa história, muito comovente. E é uma coisa quase que chocante, né? porque você vai ter, no caso a mãe, né? ela faz o papel de irmã, mas é a mãe da criança, a primeira cena que você tem é ela querendo tirar um passaporte, não é? Porque ela quer viajar, ela quer ir embora para outro lugar, ela quer ir para o Canadá, né? Ela quer fugir da, da opressão da mãe, né? Exatamente, hum. e, de, e você também depois tem uma cena da da menina, da criança chorando, né? Da, que ela tem pesadelos e ela não consegue acalmar a criança. E quando a mãe dela chega, a mãe dela chega com uma crueldade, sabe? Com uma, uma, uma brutalidade... Afastando a filha e falando assim, olha, você não, não sabe fazer, você não sabe acalmar ela de jeito nenhum, sai daqui, empurra ela, né? Empurra ela o lado, ela vai chorar lá perto do, onde o pai está trabalhando. E você vê que, sabe, ela, ela, ela o furtarás dessa história é que ela furtou a maternidade da própria uhum. filha. Sim. O direito da filha de ser mãe. Em nome de uma convenção social, né? De você, ai, ah, nossa, a minha filha foi estuprada, então a gente vai ter que fingir. Que, que que a, a minha neta é minha filha, né? Exato. só que ela já queria ser mãe, ela queria ter mais filhos, ela não pôde, então ela se, ela se apropriou da maternidade da própria filha.
1: É uma série de roubos, que essa Isso. família, que é, ela, a menina, a Maica, ao nascer, isso sem querer, né? sem, no, no, uhum. de maneira desproposital, óbvio que ela era um, um bebê, um, um feto. Ela, as complicações roubaram da mãe dela a capacidade de ter outros filhos. A, a mãe da Maica, diretora da escola, uhum. quando soube que um professor roubou a virgindade e a inocência da filha, para evitar que, que a reputação da família fosse manchada, o escândalo e essas coisas, pegou. A, a filha que que foi gerada dessa de, dessa união adotou como própria filha roubando da, da, da sua filha a possibilidade de ter a maternidade e, e com isso ela também roubou dessa da, da Maika a possibilidade dela dela crescer e dela se tornar emocionalmente madura Sim e ela a Maika por por outro lado resolveu quando chegou numa idade em que em que ela em que o amor dela por essa filha que foi tirada dela, tava algo assim explodindo dentro dela, ela resolveu pegar essa a filha, que é a filha dela, na verdade, de uhum. volta a assumir essa maternidade, só que meio que roubou da mãe, essa menina que a mãe tentou usar para substituir a própria filha, que não, vamos dizer assim, não foi o que ela esperava. Ela pensou, essa filha minha não deu certo como eu queria, mas eu vou criar essa outra que eu tirei da minha filha, desde pequena, que ela, essa vai dar certo para ser o que eu quero. É. Ela,
0: ela culpa a filha, né? Por, pelos, pelos Ela não culpa o cara, né? Isso é estranho. Exato, Porque exato. o professor
2: ele roubou a inocência, né? Sim, é um pedófilo, é, né? Filha, é, é um é pedófilo. Um é um tema tabu, assim você tema tabu, é, O que é lógico é tão genial que ele mexe com essa questão do tabu, né? A religiosidade no primeiro, você tem a questão do aborto, né? Você tem a questão é, é, do adultério, você tem a questão da, do incesto, né? No, no, a questão do assassinato. Você tem o Stalker no sexto e agora, agora você tem a questão da pedofilia do sequestro nesse. São tabus da vida social, a questão da, da moralidade, né, hipócrita, que mandamentos lá de 3 mil anos atrás, né? Do, do, os dez mandamentos da pedra que a Angélica estava lendo no começo, né? Já não dão conta de uma sociedade complexa, né? Como, por exemplo, que aconteceu no condomínio da Polônia. Aí você tem uma série de tabus por todo o decálogo, né? Que que esses mandamentos já não dão conta da realidade, como ela é. Né? Olha aí, para a gente também pegar Exatamente, outro... Exatamente,
0: né? Eu queria até colocar um negócio que a gente não colocou no primeiro episódio, aqui no sexto, aliás, que é, que é um personagem observador, né? que ele aparece em quase todos os episódios. No episódio anterior que a gente estava conversando, que é o do, do Tomek, é da Magda, que é o Stalker, tem um homem que observa, e sempre é um homem que ele está observando as situações, ele vê as pessoas... É, em sofrimento, ele vê as pessoas fazendo Sim. as coisas mais absurdas. Eu até fiz uma leitura desse personagem, que eu gostaria até de deixar para o final, mas isso daí é uma coisa importante de se mencionar, que esse personagem, nesse caso, nesse episódio, que é o 7 ele não aparece, mas isso. é por uma questão do, de problemas na hora da gravação, né? na hora da filmagem, porque ele iria aparecer. Né? O
1: ator, é. o Arthur Barses, ele estava com problemas de agenda e não pôde participar desse episódio.
0: Aliás, tem dois episódios, acho que tem mais o de 10, um episódio. É, o 10, Exatamente. ele também não aparece. Hum. Ele não aparece. Mas ele é muito interessante porque esse personagem, ah, eu vou falar que eu não aguento. Esse personagem parece ser o, o Deus, né? Esse Isso. ser onipotente, onisciente, poderoso, que ele só tá só te observando. E ele não faz absolutamente nada. Então, você está sofrendo, você está prestes a matar, você está prestes a se matar.
1: O, sim. E,
0: você, o, e nada faz, né? Só te O próprio
1: que em entrevistas, ele disse o seguinte, que esse personagem desse homem loiro, que aparece no decálogo e observa as pessoas, às vezes olha para elas com um olhar de julgamento, do, com um olhar intrigado, ele, ele, ele é como se fosse um anjo, um anjo do Senhor, que está observando o cumprimento dos dez mandamentos ou as consequências do descumprimento dos, de dos mandamentos só que ele se limita realmente a observar e ele nunca interfere e nunca dá a mão ou pune ele é, ele é, ele é mesmo essa coisa da divindade que ela é indiferente exatamente
0: é o Deus que não faz absolutamente nada que é o Deus silencioso né é. que a sociedade está clamando por esse Deus porque apesar de não, não serem histórias religiosas a religiosidade está sempre ali não é verdade? Porque as convenções sociais também, esse negócio de você ter que é, ter a, fa a família comercial de margarina, é uma coisa que também se inclui a religião nesse meio, né? A, a uhum. proteção da família, né? O que. Ó, oh, vamos a, estamos acabando com a família brasileira. E por aí vai, né? Ou, ou pela família polonesa, no caso, né? Seria. Mas é muito interessante, eu queria só dar uma continuação para o que você está falando, porque a, a, a moça, ela vai encontrar o pai da criança, né, porque ela vai ter esse plano mirabolante, como você falou, Douglas, ela uhum. vai conseguir durante a peça atrair a filha, né? a, a irmã, a né? pseudo-irmã, vai levar a menininha para fora daquele ambiente e você vai ver a mãe dela que ela estava lá observando totalmente desesperada né eu fiquei desesperada junto porque eu também Aham. sou mãe né e então, tal ela vê desesperada ela procurando e ela sai ela leva a menininha para um carrossel e começa a conversar com a menina ela fala assim olha eu tenho uma coisa muito importante para te contar Aí ela a, a, a irmãzinha dela né o seu irmão fala assim o que que foi é uma brincadeira então ela, não é uma coisa séria acho que você tem idade para saber eu sou a sua mãe né a, a a Minha mãe, na verdade, é a sua avó e ela conta para ela e depois ela leva ela para casa dele para tipo conversar ou pedir ajuda porque ela quer sair do país, não é? E o cara ele se tornou um fabricante de ursinhos. É até uma cena bem interessante: ela chega na uma casa, na casa dele para conversar com ele, e é uma casa cheia de ursinhos. Na hora que a criança vê esses ursinhos, ela vai lá e se deita em cima dos ursinhos e você vê que ela tá ali. Ela tá um sonho. Eu acho que é de qualquer criança, né? É. Imagina, Sim. né? Você se deitar numa casa Sim. cheia de ursinhos. E ele olha assim pra ela e ele não tá recebendo bem isso daí. Ele não, vê, ele não a vê há seis anos. Ele pergunta, o que, que você quer
2: aqui? Uhum. E, e Angélico, uma coisa interessante é que, assim, é muito fácil, no maniqueísmo né, do cinema, né, por exemplo, você julgar um personagem. Ele errou e tal. né? Mas, no caso do que aqui, você não tem esse julgamento, né? Ele, tá, ele, ele tá pagando lá, ele, ele, não, ele não vai poder mais escrever o livro dele, não vai poder mais dar aula, ele cometeu um erro gravíssimo, né? e, e, e agora ele está isolado da sociedade, mas a, a menininha, ela tem uma empatia pra, com ele, né? ela parou de ter pesadelo, ela dorme tranquilamente com ele, né? aqueles pesadelos que ela tinha, né? a, a, a Ania, né? que, no, que é, é, vivia no desespero, não conseguia dormir, né? ela ali na casa do do pai dela, biológico, né? ela não tem mais pesadelo. Então, assim, é, é, para além do maniqueísmo, você tem um, 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 os personagens humanos. Né? É, é, ele, ele, claro, está arrependido do que ele fez, né? ele, ele cometeu um crime, né? ele, ele estuprou é, uma menor de idade né? e, e foi demitido, não vai mais poder exercer a profissão nunca mais, mas a, 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 você não tem julgamento fácil, não tem condenação, uhum. você tem uma, uma, é, uma consequência dos atos que ele tomou, né? As escolhas da vida vão né, é, é, determinar o seu futuro, vão determinar também o passado, porque a, a mãe da, 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 da Maica vai tentar reescrever a história, né? vai tentar contar a história de uma forma diferente. Né? Isso também vai acontecer em outros episódios aí do decálogo, né? como de, o episódio 4, né? Da, da questão da, da carta, se, se, o que será que. Será que o pai da, da garota realmente é o pai da é, né, é pai, ou será que eles são. Né? A questão do incesto, ou então na questão do, do, do próximo decálogo, decálogo 8, né? a questão do, do. de reescrever a história. Né? Você tem aí a, a, a questão da responsabilidade pelas suas próprias escolhas né? e reescrever o passado. Sim.
1: O o Keslovski, ele tem uma habilidade também muito incrível de criar metáforas visuais que elas em, em uma cena você entende uma complexidade muito grande de sentimentos. É, a, a menina tem uma hora em que ela está meio que ela tá meio que dormindo, e tem um momento em que ela segura no dedo do pai, desse Sim. desse desse ex-professor que é o pai dela. E você percebe aquela aquela tensão do, do, daquela vontade dela de, da, da proximidade dele De, 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 de tê-lo perto e, a, e, aquela, e aquele nervosismo dele Para que ela solte o dedo dele Porque ele não quer vínculo ele tá ali, ele, ele, ele gostou de, de ver a filha Ele gostou de conversar com ela Ela se sente bem com ele mas, mas aos poucos você percebe que ele começa a querer se livrar Da situação E o momento em que, em que a menina segura esse dedo dele E ele No primeiro momento ele também segura a mão dela e, Mas depois quando ele tenta Você já percebe que essa relação dos dois não tem futuro E isso é dito de uma maneira Muito interessante E, e, de, e muito sintética É bem, bem bacana isso
2: E, e a mãe, a, a Maica, ela é malada né, segundo a sociedade, para a questão dos mandamentos, né, para a sociedade, para moral da sociedade ela é maladra, mas para a questão ética, né, a diferença entre moral e ética, né, moral é para a sociedade, né, os valores sociais, a ética é individual, ela sabe que ela é a mãe, então para ela está mais do que certo, se justifica, então você não tem esse maniqueísmo, isso, isso é muito interessante porque essas questões, né, antes era preto no branco, né? Aquela, aquela questão que a gente estava conversando sobre a, a, as leis tribais de 3 mil anos atrás não se aplicam numa sociedade complexa como a de hoje em dia né? é, eu tenho até um colega meu que, que, ele, que é, ele, tem, ele tem origem judaica e tal ele fica tentando justificar né? ah, não posso comer carne de porco não, é, eu sou circuncisado por uma questão de higiene né? é, mas higiene é porque na época não tinha sabão hoje em dia você tem sabão você não, tem, você não, pode, não podia comer carne de porco naquela época, mas hoje você come carne de porco, você cozinha carne de porco, né, então assim, você tem, a, a sociedade muda, né, e, e os dogmas, né, a moral velha, aqueles tabus que permanecem, é, isso tudo vai se complexificando, a sociedade, a realidade é muito mais é, é, complicada, né, do que a primeira vista, né, então assim, ela é uma ladra, a Maika é uma ladra, mas é a filha dela, e olha só, né, é, é muito complicado, e será que também o fato dela ser a mãe da garota, Será que é, é, é o melhor para ela, para essa menina, para é, que ela fuja, que, que a Maica fuja com ela para o Canadá, né? Então são as escolhas terríveis que a vida te dá. É um existencialismo puro, né? É. Do, do, do que as lábios é demais. Sim,
0: e até porque não foi dado a ela a oportunidade de ser mãe realmente, Exato. né? Já que a mãe dela rechaçava o tempo todo, né? E a, a maltratava. Na verdade, a culpava por, um, por algo que aconteceu, que na verdade a culpa era de outra pessoa, com mais maturidade.
2: né No final das contas, o desespero, o senso de urgência da Maica, ela sabe que vão acabar descobrindo que ela tá escondida lá no, 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 na casa do, do pai da, da Ania. Né? Então ela resolve fugir, ela vai para o meio da floresta, ela resolve atravessar rio, atravessar ponte. E a, a, a mãe dela, né, a avó da Ania vai perseguir com o pai da, da Maica, né? Que ela também é um sujeito que é subdinado, a, a avó da Anya, né? Então é um corre corre é um final assim é, é bem dramático e naquele frio era um domingo de manhã frio pra caramba ela chega na plataforma de, de, de trem e o trem já tinha partido, né? Então ela tem que esperar duas horas para que ele tem voltar, né? E, e aí a própria é bilheteira né? ela vê que a, a menina tá com frio e ela acaba tentando nas entrelinhas perceber que parece que a Maica foi vítima de abuso doméstico então ela briga a Maica e a Ania né na na guarida na, na 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 casinha né de da bilheteria ali do da estação de trem e elas ficam dormindo ali esperando duas horas pro trem chegar aí nessa hora chega a mãe da Maika né? a avó da ânia chega lá e a primeira coisa que a menina inocente faz, é uma criança né, ela corre, acorda né? e corre para os braços da avó né? nessa hora a, a Maika acorda também, vê que ela perdeu a situação e assim que ela acorda, o trem chega, ela sai correndo e diferente do Blind Chance né, que muitas das vezes ele não consegue pegar o trem no momento decisivo da vida a Maika pega esse trem e aparentemente numa numa questão tristíssima ela nunca mais vai ver a filha né ela sabe que foi derrotada ali ela pega o trem para nunca mais ver a Sim. própria filha e a filhinha nesse momento ela cresce também o ponto de virada da Anya ela né é, é, percebe que provavelmente também ela não está entendendo muito, mas ela intui, né, provavelmente, que nunca mais vai ver a própria mãe. Né? Nossa, é o, olha, o olhar dessa criança, né, Douglas? O olhar é, dessa criança. é, uma, a é gente tudo...
1: fica na dúvida se a menina, é consciente ou inconscientemente, quando ela levanta e vai, e vai até o trem, vai olhar o, a partida do trem, se ela não escolheu a Maica.
2: Exatamente. Isso é questão da escolha, né, Marcos? É a questão da é. escolha aí do seu é bom bom. Uma coisa até legal, porque os episódios eles terminam deixando em aberto, né?
0: Nada Sim. fica resolvido. O Keslovski ele não te entrega o material mastigado ou regurgitado pra você, como a gente encontra no cinema normalmente, né? Exatamente. Ele fica tudo sempre aberto à interpretação. O espectador vai ter que tirar suas conclusões no final. Isso é
2: muito legal. Uhum. É um episódio espetacular também. Não é meu favorito, mas é... Sim. Como toda a série Decálogo, né? É... é ela é impressionante na, na, na possibilidade de interpretações na, na, nos códigos que ele é, na, nas discussões sobre a moralidade sobre a ética né poxa a própria mãe quer dizer que ela não ela vai ter que roubar a própria filha segundo a, a, os padrões de, de morais de comportamento né da sociedade as máscaras sociais né o, o, a, os padrões que que, que, a, que a vida impõe para a pessoa né então assim não tem resposta fácil né?
1: Sim. Foi um apenas episódio belíssimo, tristíssimo. Esse daí me, me deixou com o coração muito apertado e vale muito a pena assistir, viu? Nós vamos agora falar do oitavo episódio do Decálogo, que é o um episódio que tem como mandamento Não levantarás falso testemunho e a história, basicamente, desse episódio é o seguinte: você tem uma professora de filosofia, ela está dando uma, um seminário sobre ética. Essa professora se chama Sofia, né? Não por acaso, né? Uhum. E tem uma moça que ela é uma de origem polonesa e americana, né? Ela tem dupla cidadania. Ela é uma tradu ela traduz os livros dessa professora pro inglês. E é, é, ela é a, essa ela chama Eusbieta, bonito nome, inclusive. Uhum. A professora é chamada na sala da reitoria e o reitor fala para ela: Olha, a moça que traduz os seus livros para o inglês está aqui e ela veio assistir a uma das suas aulas. Ela fala: Ótimo, vamos, vamos lá, né? E a aula, a aula vai versar sobre ética, sobre o que você faria em determinadas situações, o que seria ético ou não ser feito. Inclusive, a história que essa professora conta é uma história que acontece no segundo episódio do, do, da série Decálogo. né Isso. A moça, que é a tradutora dos, é, dos livros dela, que está assistindo, está como ouvinte nesse seminário, ela pede para também contar uma história e ela vai contar uma história de quê? Segunda Guerra Mundial o pessoal da resistência, que está trabalhando em tentar salvar os judeus que estão sendo perseguidos, levam a menina até a casa de um casal católico e pede para que eles mintam, digam que ela é, na verdade, um aparente ali... Que, que for, ela foi batizada... Forgem for é. um batismo católico para ela, para que ela possa se passar ali por, por um aparente de, de alguém e ficar escondida até que as coisas né, até que a guerra termine para que ela
2: seja adotada né para que, que ela seja adotada
1: é. aliás como uma menina de, de ascendência católica
2: isso.
1: a mulher né a esposa do a mulher desse casal ela fala que não pode fazer isso porque seria um pecado ela mentir para salvar a vida dessa criança e, e por conta disso o, o o cara da resistência que levou a menina teve que levá-la embora e tentar conseguir uma outra coisa uma outra solução. Só que a mulher se recusando a, a mentir que a menina era uma criança batizada católica para possibilitar a adoção por uma família, esconder que a menina é judia, estaria praticamente condenando essa menina à morte, que ela seria encontrada pelas autoridades nazistas. E a gente, óbvio, a, a professora tem uma reação muito estranha, muito, muito né, emocional. assim Ela tenta esconder, mas a gente percebe que isso a abalou. E a gente fica sabendo que essa mulher que recusou ajudar a criança, na verdade era ela isso aconteceu durante a segunda guerra e essa isso. mulher era ela, e essa criança era essa, essa menina que ela não quis ajudar por se recusar a levantar falso testemunho é essa moça que agora já é uma mulher de 40 e poucos anos 50 anos, que é a tradutora dos livros dela e que, na, e que se demonstra uma grande admiradora dela, porque a gente sabe que depois, essa mesma mulher que se, ajudou, que se recusou a ajudar essa criança, ela acabou salvando muitas outras pessoas, e o a história, então, começa a fazer um jogo com essa questão moral. E por que, que ela fez aquilo? Se a gente fica sabendo que ela é uma pessoa corajosa, na verdade, por que, que ela se acovardou naquele momento? Foi covardia e, não...
2: e, uma, e uma questão interessante, né, Marcos? Você tem aí dois pontos de vista diferentes sobre uma mesma história. Então Sim. você tem a versão né, da menina, né que no caso é a Elspieta, né ela fala, não, é por algum motivo, que é, por medo, talvez isso é levantado lá na, na aula, né? talvez por medo né? ela, ou talvez por ela não querer se meter com, com, com esses problemas na época né? da, 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 da ditadura nazista na Polônia, ela se nega a salvar a vida dessa menina e se arrepende e aí passa a salvar milhares de judeus, centenas de judeus. Ela dedica a vida dela após isso a salvar os judeus né? é, é, e, e escreve vários livros, né? ajuda várias pessoas, isso marcou, foi o ponto de
0: virada dela, né? Exatamente, Douglas. Tem uma questão muito interessante nesse episódio, que é uma leitura que eu fiz, eu até queria saber a opinião de vocês. A, a professora, a Sofia, a gente vê essa... que ela é uma senhora, assim, de uns, sei lá, 50, 60 anos de idade, por aí, pra lá dos 60. E a gente ela vê... mais,
1: mais até, eu acho.
0: É, acho que mais, né? É uma, pessoa, uma mulher já idosa, não é verdade? Uhum. E a gente vê ela se exercitando sempre, né? Ela tem uma rotina de exercícios e tal, é quase que incansável e tal. Ela se exercitando, ela correndo e tal. E esse negócio do exercício dela dá a impressão, inclusive, que ela é uma autopunição. Parece que ela está tentando se punir de certa maneira, entendeu? Ela criou uma Cara,
2: rotina, né? Ela criou uma rotina para a vida dela, né? Assim, é, é claro, ela tem as suas aulas, seus suas palestras na faculdade mas ela é, tem que rezar toda noite, que ela é extremamente católica, né? ela ajeita o quadro, ela toma o café de determinada maneira, ela criou uma rotina para a vida dela na qual é, o Kieslowski, ele chamou de vida tranquila. Porque os, 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 uma coisa interessante, Angélica, rapidinho, só para tentar amarrar essa ideia, é os personagens do Keslovski, né? e, e muitas das vezes as mulheres dos filmes do Keslovski, tem dilemas, né, um dilema que ela tem que seguir a missão da vida dela, né, ou ela vai ser uma cantora, mesmo que isso cause a morte dela, né, ou então ela é, é, cometeu um erro na vida, como não proteger uma menininha inocente na época do nazismo, então ela vai dedicar a vida a proteger os, o, o, os judeus, né, ou então você vai esquecer essa missão a vida, né, e vai tentar buscar uma vida calma, pacata, tranquila, então é um dilema, é a escolha existencialista do personagem, e essa, essa professora de, 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 de ética, ela sabe do erro que ela cometeu, né? e tomou como missão para a vida dela, salvar as pessoas, e agora no fim da vida ela tenta uma vida pacata né? isso, é, isso é lindo né? porque isso, o... isso, vários personagens do do Kesloves que acontecem isso, principalmente as mulheres né?
1: Douglas, tem uma coisa também é, a, a Eusbieta, ela também poderia ter escolhido ter raiva dessa mulher isso. por algum motivo tentar desmascará-la, acabar com a carreira dela, ao contrário ela traduziu os livros dela, difundiu o pensamento dela ela também, e ela escolheu tirar essa dúvida diretamente com ela, em vez de ter uma revampo isso também Exato. é uma opção, e uma opção muito ética, inclusive. Exatamente. Muito bonita da parte dela.
2: E, e ela quer tentar colocar os pingos nos is, né? Porque a versão que ela tem da história é de uma mulher que, por algum motivo, aparentemente por medo, se recusou, né? A, 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 por covardia, se recusou a ajudar a Tinha, que precisava dela naquele momento, né? na Segunda Guerra Mundial. Mas a, o real motivo, né? no caso, a versão da história, é uma coisa interessante isso, né? História sendo contada por vários pontos de vista. Eu costumo falar muito isso para os meus alunos, né? Que o dólar de história, né? A uma, uma mesma história tem várias versões, né? E às vezes a gente acaba cometendo injustiças se a gente só repetir um lado da história, né? E, e esse episódio é muito bonito por causa disso, né? Ele ele mostra o outro lado da história, né? E, e, e a verdade da professora que ela se arrependeu Sim. e tentou mudar, né? É, exatamente.
0: E tem umas coisas interessantes também que elas são colocadas e não são colocadas de maneira gratuita, né? Você até mencionou a questão do quadro, né? Você e o Marcos tem um quadro que ela tem que ela fica o tempo todo rearranjando o quadro, porque o quadro entorta. Isso daí dá para você até fazer uma... utilizar como uma metáfora desse passado, né? Que não tem mais como você consertar um erro seu. Por hum. mais que você queira, você quer... É, hoje em dia você já, já se tornou uma pessoa que aj já ajudou muitas pessoas e tal, mas aquele erro específico, ele está ali o tempo uhum. todo martelando Sim. na tua cabeça, né? É, tem uma, uma questão visual também, porque essa personagem, a né? Elisbetta, né? Uhum. é Elzbeta, é o nome dela? Elisbetta. Elisbetta é um nome bonito, né? Parece coisa uhum. do Drácula de Bram Stoker, Elisbetta, <risos> né? Então, essa personagem, você vê que o filme, ele tem... Tons muito escuros, assim, no sentido de não não há nada muito vivaz. Não há cores quentes, as roupas das pessoas, o próprio cenário, a maneira que é filmada. Mas esse personagem, a beta ela tem um cachecol pink, bem forte, assim. Uma cor muito forte, assim, uma cor que ela é uma cor, assim, que, é, claro, você vai pensar em paixão, em amor, em afeto, em sentimentos calorosos, entendeu? Então, ela é a única personagem do filme que ela tem esse ponto... Né? de uma cor puxada para o vermelho, assim que já atrai o seu olhar. Né? De você é. pensar assim, essa personagem, por mais que ela pareça calma, que ela pareça tranquila, ela está tentando lidar com toda essa situação, ela, ela confrontou, de certa maneira, essa pessoa para perguntar por que que você não me ajudou quando eu mais precisei na minha vida. E tal, Mas tem aquele ponto de vermelho que ao mesmo tempo que está mostrando que tem aquele aquela explosão de sentimentos dentro dela, né, e tal. ela quer respostas, ela quer amar, ela perdoa, é muito bonito isso daí sim.
1: É, eu ia falar também que você falou da, da, dessa questão do quadro tem duas metáforas visuais muito fortes tem o quadro e essa questão das flores que uh -huh. ela, a professora a Sofia, ela sempre é, trata, troca ela tem um vaso de flores ali, que também é uma opção pela manutenção da vida sim e é, e assim como ela também é, cuida da própria corpo dela e remetendo né? ao episódio
2: dois, né? Remetendo uhum. ao episódio dois, aquelas flores, a mosca, né? Pousando lá na flor, né? Na colher também, né? Da, 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 do episódio 2, onde o, o namorado da moça que estava grávida, né? Ela tem que tomar decisão se uhum. vai abortar ou não. Que aliás é o, o a discussão moral também, né? Discussão ética na sala de aula. E, e, o, e o interessante é que o Keslavi que ele mistura isso é de uma forma brilhante, é, é realidade com ficção. Ele, claro, a gente falou no, no primeiro programa, famoso pelos documentários, né? Ele depois passa a ter uma versão ao documentário, né? Ele prefere retratar a realidade através da ficção, né? E Sim. a história da, da professora de ética é uma história real. A ana Kral é uma amiga do, do, do Keslobski, né? Ela foi... É, é, os pais dela morreram no holocausto, né? Ela foi salva, né? é, é, ficou escondida né? na... na... É, em famílias católicas, e ele recontou, usou a ficção para tratar da realidade. Né? Essa Sim. questão é muito interessante Sim. aí sobre a, a questão como o que usa os elementos de ficção uhum. para tratar a, a, a assuntos terríveis Sim. da realidade, né como Sim. o holocausto. Sim. Exatamente. Ela brinca
1: também com essa coisa, esse episódio brinca muito com essa coisa da mentira, porque depois a, a professora quando confrontada pela Eusbieta, ela, ela acaba dizendo o seguinte, olha, é, na verdade, o motivo não foi que eles. O, a, eu, eu não quis cometer falso testemunho por uma questão religiosa. Nós recebemos informações que você estaria. A, a menina, que no caso é a Esbieta, era uma isca para desmascarar famílias que estavam tentando fazer crianças judias serem adotadas por famílias católicas para tentar salvá-las.
0: Isso, e, a Gestapo, e, né? Tava isso, sim.
1: Só que depois ela descobriu que essa informação era mentira. Também, a menina não era isca coisa nenhuma, e ela, e, e, ou seja, ela mandou, ela, ela, na cabeça dela, caramba, para eu não comprometer a nossa, a nossa organização, eu mandei uma criança para a morte e, na verdade, a informação era falsa, então eu mandei uma criança para a morte de graça, sem razão. E isso que talvez foi esse ponto, só que também isso que ela conta, a gente para para se perguntar também, será que é, também isso é verdade? Pois Porque é, quando isso. era para ter a prova, a contraprova que era aquela terceira pessoa envolvida, que é o cara da loja de, de... O Alfaiate. O Alfaiate, que ele que poderia confirmar ou não a história, ele se recusa a falar. E o episódio fecha em aberto também. É,
2: exato. É... Uma coisa interessante, gente, é que, assim, a, a... tem uma, uma, uma cena muito interessante... Dela no parque, né, fazendo ginástica, essa professora fazendo ginástica, ela encontra um contorcionista. Ah, e, sim. E, e essa, essa, essa metáfora sobre o que já tá feito, já tá feito, não dá pra voltar atrás, você pode tentar consertar, mas às vezes é tarde demais. O próprio é, é, contorcionista, ele fala, eu fui, eu fui demitido da televisão porque chegou um cara novo que fazia o contorcionismo com malabarismo, etc, etc, mas eu tenho que provar que sou melhor, né? porque o que já está feito, está feito, já fui demitido, aí ele tenta ensinar a filósofa a se contorcionar, só que ela já é bem idosa, ela não consegue se arquear, né? E aí ele fala, ó, é, já é tarde demais, existem coisas que você nunca mais vai conseguir fazer, já tem Exatamente. coisas que não dá mais para é, é, aprender, né não dá Sim. mais para voltar atrás, né? a é vida verdade. é assim. O passado já, já, já
0: aconteceu, não tem como retornar, né? Uma coisa que eu achei muito legal também, antes da gente encerrar esse episódio, que tem um momento que a, a Sofia leva né, a Esbeta para conhecer a casa onde ela morava, né, o apartamento onde ela residia na época onde ela foi solicitar esse auxílio. Uhum. E é uma cena muito interessante, porque a Esbeta vai sair, né, e tal, ela vai olhar lá aquela vila onde tem aquelas casas, tem um oratório e tal, e ela sobe até o apartamento, né? E tal. aliás, ela não sobe, ela fica escondida, eu até é bem chave, achei, achei bem interessante isso daí, ela fica escondida e a professora sai para procurá-la, porque hum. ela fala, nossa, ela se perdeu, algo do gênero Sim. e tal, e ela sai atrás e pergunta para todos os lugares, quando ela bate na porta do próprio apartamento, e ela tem várias campainhas ali ao lado, atende um homem assim, super nervoso, e fala, o que, que foi, o que, que foi essa barulheira toda aí? Ela fala, desculpa, eu estou procurando uma moça assim, assim. Ela fala, ah, não está aqui, não. E outra, você não pode sair tocando todas as campainhas, porque a gente não se entende. Aí você vê que naquele local onde ela tocou, a casa onde ela residia, moram cinco famílias. Sim. Cinco famílias naquele lugar.
2: É, é um cultivo, Quando você lembra do, é, é. do
0: povo judeu, você lembra Exato. do gueto. Do povo é, sim. judeu, porque tem que fazer esse link, uhum. porque é muito interessante. Ela sim. olha, no, nos dias de hoje, né, que seria quando foi gravado, as pessoas ainda vivendo em submoradias, é uma subvida, né, então, então se ela, ela olha assim e bate aquela tristeza, e depois quando ela volta para o carro, ela bate em outras portas, ela volta para o carro, ela encontra a beta e fala, poxa, o que, que aconteceu, onde é que você tava? eu tava te procurando, eu estava preocupada, né, então parece que ela refez de novo, sim. aquele mesmo dia onde ela foi pedir sim. ajuda, só que ela foi atrás da
1: moça, sim. dessa vez. E, e quando ela foi procurar a osbieta e não conseguiu encontrar, ela começou a ficar desesperada, ela reviveu o que ela sentiu naquele dia em que ela recusou ajuda e na hora que o, o cara levou a criança embora e fechou a porta, ela, ela reviveu, a, ela sentiu essa mesma sensação uhum. de desesperança, de, 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 de preocupação extrema com aquela criança que ela não pôde ajudar e eu acho que quando ela foi tentar salvar as outras pessoas mais pra frente, ela em cada pessoa que ela salvou, ela tava, ela tava tendo a esperança de recuperar o que ela deixou de fazer com aquela criança, Sim. que é irrecuperável, é. na Até verdade. Sim. porque ah. o
2: silêncio, a omissão, destrói vidas, né? Então, assim, a escolha... Mais uma vez, a questão da escolha. E, e esse elemento aí da memória, você resgatar o passado, é fundamental. Porque o próprio Alfaiate, que seria o pai da família que a menininha seria adotada, né? Ele não quer saber do... do, do de, desse passado, inclusive ele vive no passado, né? Porque quando a, a Elisbieta chega lá no, 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 na loja dele, na, na alfaiataria, ele só tem revista antiquada da década de 70, né? Da década de uhum. 60. Ele vive no passado ele, e, e ele quer esconder, de, de qualquer forma, ele não quer conversar, assunto é. encerrado não, lá. O... Ele, fala,
0: ele fala pra ela assim, Douglas, eu não quero que você me fale do passado, eu não quero que você me fale do presente, entendeu? A única coisa que eu quero que você, que você me diga é o que roupa que você quer que eu faça pra você. Ela é uma pessoa muito serena, né? Você vê que ela é que ela, ah. pelo menos ela demonstra uma serenidade, ela, ela, ela vai folheando a revista, olhando nos olhos dele e aos poucos falando.
2: Uma coisa né? foda, Angélica, é porque assim, a gente tá acostumado com Hollywood, aquelas exposições, né? Ah, eu fui criada, eu fui sobrevivente do Holocausto, geralmente tem aquela, né? Mas a gente sabe, sem exposição boboca, a gente sabe que essa mulher é uma mulher vivida. O que, que ela viveu fica nas entrelinhas. Né? Ela Sim. atingiu um nível de compreensão sobre as coisas da vida né? que uma exposição boboca de, de dois, cinco minutos não, não ia dar conta. Então, a gente percebe pelos atos dela, pela serenidade, né? pela, pela questão do perdão. Uhum. Ela perdoou a, a, a professora, né? a filósofa. Então, assim, é, é um filme riquíssimo. Uhum. Você Sim. tem 50 minutos, mas você tem três personagens. O próprio Alfaiate, ele só aparece okay, em dois minutos de, 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 dos 50 Sim. minutos, mas ele é, tem uma história de vida gigantesca uhum. ali por trás e ele acaba Sim. vendo o olhar dele que mostra as duas se abraçando no final, né? É espetacular. São é três lindo. pontos de vista. O né?
0: final é lindo, porque é o é. olhar ele, onde ele tá vendo o perdão, né? Porque a professora fala para ela, assim, para esbeta fala, Olha, eu vou deixar você na loja para você poder falar com essa pessoa, mas eu vou fazer umas compras. E não, ela ficou ali perto, esperando no carro, porque ela não sabia o que ia acontecer porque ela já tinha tentado pedir perdão pra ele, ela falou, eu tentei pedir perdão, mas ele não aceitou, e ele olha, quando ele, quando ele depois que ela vai embora, ele olha pela janela, as duas estão conversando, sorrindo e se tocando, né, e tal, tá com uma cumplicidade, com uma amizade e elas não têm mais aquilo dentro delas né ele tem, né, uhum. ele não consegue se libertar do passado, mas ela
2: as esse, duas não, né? esse é um dos episódios mais é, é, esperançosos, né? Você gostei do, demais. É, é, você tem um, um, não vou dizer um final feliz, porque afinal de contas ela não conseguiu fechar todos os elos da correntinha que ligava o passado dela, né? Porque o Alfaiate ele se recusou a contar detalhes. Uhum. Mas é, é, você tem um sentimento de esperança, uhum. né? Você tem um sentimento de que a solidariedade, né? se a gente também fizer um pequeno link lá com a trilogia das cores, né? igualdade, Sim. liberdade, fraternidade, você vê que a, a esperança e a solidariedade são valores que devem ser é, é, espalhados, né? estimulados. E você... Né?
1: e você escolhe. A vida Isso. pode não ter te dado todas as informações que você precisaria para fechar um assunto, mas você pode, apesar disso, escolher fechar esse assunto e dar o fechamento que você... Achar que é o mais digno, mais justo e melhor é, para você sim. e para os outros. E é. não ficar esperando que, 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 a, que a vida vá te dando as informações para você poder fechar tudo. E, e essa é uma grande lição que eu acho que esse é. belíssimo episódio traz. E, e né?
2: a importância não. de pesquisar o passado né para você tentar é, descobrir a verdade. Né? Assim, é, é, pela minha profissão, foi um dos episódios que eu mais gostei. Né? Assim, eu é, também, para é, ser, ser, ser sincera. foi um da memória, é...
0: Foi um dos que eu mais gostei, tiveram outros que eu também adorei. Adorei o, o sexto, o próximo que a gente vai contar, uhum. também adorei. Mas até a questão da esperança que vocês estavam falando tanto aí, eu achei legal. Porque assim, tem um momento no diálogo dela com o Alfaiate que ela fala assim, nossa, a sua revista é tão antiga, não é? Todos esses modelos são antigos. O senhor me autorizaria a trazer para o senhor mais revistas, revistas modernas, então, você, inclusive, é interessante você ver que tem aberto ali uma possibilidade dela de retornar Isso. futuramente e conversar
2: com ele. né? Isso,
0: é, Poder né? finalizar essa história, fechar o elo dessa corrente, né? É. Ter todas as respostas. É um episódio excepcional, lindíssimo, assim. Gostei demais, demais. No episódio número 9, o nome é Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nós vamos descobrir que tem um personagem chamado uh, Dr. Roman Nix que ele foi diagnosticado com impotência, né? A primeira cena que a gente tem, ele está conversando com um amigo dele, que é colega, né, de profissão, que está confirmando o diagnóstico, falando para ele que ele... A mulher dele é uma mulher muito atraente, chamada Anca. Ela é uma aeromoça da KLM. E você vê que, depois de discutir esse diagnóstico, ele volta para casa, já desesperado. Ele para ali embaixo da chuva, né? Ele não tem nem condições, ele não é. consegue encarar a mulher dele, né? Parece que a vida dele acabou. A mulher vai lá embaixo, ela fala, chama ele Roman, né? O que que houve? Vamos lá para cima. E seca ele, você vê que os dois se gostam muito, tem um ali muito forte de amor, né? E tal, e ele perturbado, ele deita com ela.
2: Ela ela até fala, o, o, o Roman não se preocupa, porque o amor verdadeiro, ele não tá nessa questão do sexo, não tá entre as pernas. Aí vem uma coisa interessante, o um link com o episódio 6, né? porque você tem essa discussão do que que é o amor, uhum. né? O Seis fala, né? A moça quer é estalqueada, ela diz que o amor tem tá entre as pernas, né? Isso. Mas aí depois ela se afeiçoa lá com o moleque, né? A e Anca acaba se no... arrependendo.
1: A Anca fala pro Romão, o amor não é cinco minutinhos de gemidos uma vez por semana, que na verdade Isso. esses cinco minutinhos é, é até é, é, é no máximo que o, que, o, que o rapaz do que, que foi essa esses cinco minutinhos que ela fala foi mais ou menos isso que demorou esse o, a relação a quase relação que o que o que o rapaz do episódio 6 que, tem, uma, que o Tomé sim, tem, né, né? Porque... pra ele
0: ter uma ejaculação precoce, né, e sim. tal, né? essa daí ela já deixa claro que o amor não está é, relacionado somente ao sexo né isso é mas óbvio o, né Roma,
2: o Roma tá está preocupado com isso né ele fala é não mas claro. você nunca mais vai ter sexo é aquela questão da até a questão da Igreja Católica mesmo né? se a gente está falando dos mandamentos né aquela pressão monogâmica da relação né porque assim apesar da Polônia nessa época né ter o socialismo era uma nação extrema é uma nação extremamente católica né? Então, aquela questão da relação monogâmica de fidelidade absoluta né? é uma regra moral. Né? Então, é, 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 então, essa questão de amante, isso aí é um, é, é um, é um tabu Não. terrível para a sociedade. Né? Sim.
0: Sim. Sim. Não, e vai vir um negócio que o Marcos até comentou anteriormente, que é a questão da cantora jovem e atraente. Porque o Romano é um cirurgião e ele está sempre se, conversando com uma, uma jovem que ela fala para ele que ele, ela... É, não tenciona ser uma cantora e tal, mas que a mãe dela fica o tempo todo perturbando ela, falando nossa você tem que cantar, ela é uma cantora lírica, não é isso tem uma voz sensacional, maravilhosa, uma mulher linda no frescor da juventude, você tem várias cenas onde ele está olhando para ela, para as mãos dela, né, para o toque dela no próprio corpo, né, e você vê que ele sente o desejo no meio daquela frustração, mas a maior preocupação do Roma nesse momento é porque ele cisma, né? ele recebe uma ligação, ele está em casa e o homem liga para a casa dele. Fala, oh, arranca, está? Ah, não, não está. Com quem? quem quer falar com ela? Ah, depois eu ligo. E a pessoa desliga. Isso daí já deixa ele com a pulga atrás da orelha. Aí ele começa a fazer um dispositivo lá para que ele possa escutar as ligações, né? Ele faz ali um. Ele coloca um rabicho lá no outro telefone para poder discretamente escutar as ligações.
2: Que, que nem ela o juiz, que nem o juiz fofoqueiro do, da Fraternidade Vermelha. Né? Olha Isso. aí os elementos aí de bisbilhotar a privacidade alheia, né? Em nome de alguma é, é, escolha que você tenha. E, e outra coisa interessante essa menina, essa cantora lírica que tem um problema no coração, né? O Roma ele é médico, né? Ele é cirurgião. É, ela, o, o Kieslowski que ele vai recontar essa história, ele sempre está querendo abrir as possibilidades das histórias é, que ele já anteriormente já tinha é, levantado a bola para fazer, né? Então você vai ter a dupla vida de Veronique né? Onde você tem a, a, a Verônica polonesa. Né, que resolve decidir ser cantora lírica, ela passa lá na, na entrevista, vira cantora lírica, só que ela morre no palco cantando, né, na dupla vida de Veronique, e aí você tem, ao mesmo tempo, né, na França, você tem a Veronique, né, que é uma menina que decidiu que não vai seguir a, a, a carreira de cantora e vai virar professora de música, né, professora infantil, e abandona o sonho da vida dela, a missão da vida dela, né, em busca de um amor né, em busca do namorado dela, que era um namorado que mexia com boneco né? o, o fantoche é, ele é um titereiro né? só que aí você tem essa, essa possibilidade de várias é, é, histórias sendo contadas e o Kieslowski, ele ao longo da trajetória da carreira dele, ele tenta sempre recontar as mesmas histórias mas de forma diferente né? isso, isso é impressionante né, na, na, na carreira dele, né? É. é muito bonito isso também, né? Sim. E
0: interessante também nessa questão do Roman e da mulher dele, porque quando é implantado aí a semente da dúvida, né? Ele ele quer de, ele quer porque quer de qualquer maneira ele poder saber o que está acontecendo. Ele desconfia que os encontros que ela tem um amante, que foi esse amante que ligou para ela, e que os encontros estão acontecendo na casa da mãe dela, né? Porque ela manda lá tem um momento é. onde ela, ela pede a ele né, ela fala para ele no carro, olha, eu esqueci de pegar o chá e o chapéu da minha mãe, você pode ir lá buscar, né, negócio assim? Ele ah. fala, eu vou. Ele fuça tudo lá e começa a descobrir, entendeu, as coisas. Tem até uma questão lá do número de telefone, né, que ele acaba confirmando, ele escuta que é realmente a mesma voz do cara que ligou, né? uhum. então ele acaba descobrindo que o, onde a mãe dela reside é um local onde tem os encontros amorosos.
1: É um jovem estudante de física que é o amante da Anca. Mas Isso. É uma coisa interessante, porque... Quando ele vai conversar com a esposa e contar essa coisa de... Que ele se... Porque ele, provavelmente ele já devia estar um certo tempo não conseguindo ter relações com ela. E aí ele devia estar num tratamento, vendo possibilidades, até que o médico chegou e falou, oh, não tem jeito mesmo, já tentamos de tudo, não vai rolar. Você não, você não vai conseguir mais ter relações sexuais. Você ficou impotente, ponto. E... E talvez em todo esse processo que antes, antes do que a gente viu deve ter tido todo um processo já de complicação nesse casamento e talvez até com infidelidades da parte dele, inclusive. É. Muito possível. E agora a questão se inverteu, talvez nesse processo da impotência dele, ela tenha começado a se relacionar com um rapaz mais jovem, que é um jovem estudante de física, quando ele vai contar que, ela tá, que ele tá impotente, ele sugere para ela, você precisa ter um amante, inclusive, é curioso uhum. isso, né?
0: É, não, sim, e essas relações, assim, só para mencionar essas relações, você vê ela tendo uma relação sexual com o cara ela tá fazendo ali, ela tá tendo uma relação, mas você vê. É para você é, desafogar um desejo somente. Não é para você, ai ah, meu Deus, é aquela relação de amor entre duas pessoas. E sim, é só para você. É... Agora não tá foda, não tô
1: conseguindo. Desafogar a frustração e o desejo que ela tem pelo marido Exatamente. que não tá podendo ser realizado. E ele uhum. tá na situação de é, engraçado, de cobiçar a própria mulher e não poder. Né? Isso. que isso agora aí. é a mulher do outro, de certa forma, carnalmente e, falando, ela, assim, ela é a mulher de outro.
2: E assim como no, no episódio 6, as questões do amor levam ao suicídio, ele vai é, é, buscar, tentar se matar, porque não está conseguindo ser um homem completo, viril para é. ela. Né? Então, é, é, uma, é uma opção. Porque assim, você vê que ele está o tempo todo tá tentando se
0: punir, ele está querendo punir o corpo dele porque o corpo dele não está mais funcionando como ele quer, Sim. você vê que ele está andando de bicicleta mas ele anda sobre os lugares mais é, pedregosos e, e que podem machucar toda essa região, ele está tentando ferir essa região do corpo dele né?
1: ele
0: está é. se autoflagelando você vê que ele está, nossa, você não funciona meu corpo não está funcionando eu desejo tanto a minha esposa, tem um momento que ele chega em casa, aliás é uma iluminação linda ela está num quarto todo branco, cheio de plantas, linda é maravilhosa e deitada, uma mulher linda, desejável, e ele olhando para ela, ele sente o desejo, mas o corpo não corresponde. Então, você vê que ele está se punindo. Tudo isso que vai levar ao suicídio. Por quê? Ela vai descobrir que ele sabe. Por quê? Porque tem um momento que ele vai se esconder. No apartamento. Sim. Ele começa aqui, a
2: ó, o Hitchcock é, de
1: novo ó, aí. Ó, o Stalker, só que é. ó, o tema do, do Stalker voltando, é. né?
0: É, isso, é ele isso. Ele vai, ele vai se esconder no apartamento. Ela ela vê que ele, ele escuta no telefone e fala assim, ela falando para pro cara: "É, você me encontra tal hora, seis horas e tal." aí ela vai pra lá, o cara chega e ela fala assim, olha, eu não quero mais nada com você, eu tô rompendo com você, ela fala pro jovem, ele fala, não, mas eu amo você, né, porque o, o jovem tá apaixonado por ela, eu amo você, pô, não, não, me, não me descarta, e tal, tá, ela fala, não, vai embora, e quando ela tá saindo, ela para assim, abaixa a cabeça, e quando ela tá saindo, ela olha pela frestinha de um armário assim, e tal, e tá, quem? o marido dela olhando... E aí eu tomei até um susto, ficou uma, aquelas cenas tensas, né, porque ele é filmada de dentro pra, pra fora do armário, né, você vê que é ela que tá olhando, né, o ela diretor... Fica ele super, faz...
2: Ela fica super nervosa, né.
0: É, não, e a gente fica, porque eu achei é. que foi uma cena muito tensa também, é, é. Ela, você vê ali entre as frestas, as frestas que ela tá olhando em volta e ela para o olhar dela, e ela fala alto assim, saia daí, saia daí agora... Aí ela começa a falar com ele, por que, que você fez isso? Por que, que você fez isso comigo? E tal, né? Você até fica, nossa, mas como assim? Não. Ela, ela não queria que, saber disso que ele tava sabendo. Né? Ela já desconfiava, foi por isso que ela rompeu. Mas ela fica desesperada, né? O jovem volta, que é isso que dá um nó no cérebro dele. Porque aí ele tá, fica lá dentro, ele não sai, ela mandando ele sair o cara toca a campainha e fala, olha, pede o divórcio desse cara, vem ficar comigo, pô, e tal, e ela fecha a porta, bota ele para fora de novo, e quando ela vai olhar, cadê o marido dela? Né, já tinha ido embora pela janela, fugiu, né desesperado, porque estava se sentindo impotente, incapacitado, e na cabeça dele, a relação que eles tinham... Tinha que ter sexo nessa relação, que todo aquele companheirismo do casamento e tal, que isso não significava nada, né? A sociedade oprime o homem, não oprime? Quando a gente fala de feminismo, a gente fala disso também da opressão que o homem sofre, né? Porque a sociedade cobra dele.
2: A, a, o grande problema, Jélica, da sociedade patriarcal é essa, né? É o autoritarismo e você tem que buscar papéis, né? O homem nessa sociedade tem que ser o, o, o sujeito que oprime. Né? E, e, e só que é aquilo. Tem que né? ser o
0: comedor. do é, e, é mulher...
2: e vários elementos fálicos nesse filme, né? Sim, Tem a questão é... aí do, da mangueira, de, de, de gasolina, do ah, cigarro. ótimo, isso, adorei. É, verdade. É o... Tem um
0: momento que ele está abastecendo o carro né e aparece é. a, a mangueira entrando no carro. Mas, então, trazendo até essa questão rapidamente, só pra gente não perder aqui a, o foco do que está acontecendo, essa questão toda do que é muito conversado hoje em dia, essa questão do feminismo, o feminismo que ele quer trazer a igualdade, né? que o homem também não se, não se sinta oprimido para a sociedade. Um homem que é homem ele tem que estar tendo relações é. sexuais mirabolantes com a esposa dele. Tem que mandar
2: o, a esposa. Isso. É.
0: Quando existe uma situação de companheirismo, onde a, a, a mulher ela ajuda a controlar as questões da casa, os homens ficam tirando sarro entre si, falando assim, olha, ele, tu deixa a tua mulher mandar. Isso daí tem que desconstruir toda essa questão, porque essa situação, claro que ela vai levar nesse desfecho trágico. Sim. Ela fala para ele e fala assim, olha, você vê que ela tá. Ele, ele pede um tempo para ela, ele volta para casa, fala assim, olha, eu preciso de um tempo, eu preciso ficar sozinho, eu preciso pensar. Aí ela fala, olha, eu vou para uma região que é uma região de esqui, né, e tal, uma uma região para poder dar uns dias, então para a gente poder pensar, para gente poder refletir. Mas eu vou tentar a adoção, né? Por favor, né? Não vamos desistir do nosso casamento. Eu vou tentar a adoção, que, pra para que a gente possa continuar o nosso casamento, porque a gente se ama. Então, e ela vai pra essa região, que é uma região de esqui, a próxima cena você já tem ele pegando o esqui dela, se, despe se despedindo dela no trem. Ela falou lá pra... naquele,
2: naquele porão do episódio 4, né? Lembra? O episódio 4 cheio de quinquilharia lá do pai da garota, uhum. né? Tem um porão ali, ali tá cheio de esqui também dos outros, né? Porque é, é, é um monte de gente vivendo naquele condomínio, né?
0: É, sim, é um é. condomínio, é um BNH, né? Praticamente um é, BNH, né? Pode ser é. dizer. E aí ela vai para esse local aí e o que que acontece? O amante dela, até, então o ex-amante, ele foi perguntar lá na, no serviço dela onde ela estava e falaram que ela estava em tal região. Ele seguiu. O que que aconteceu? Por azar, o marido ele vê o amante dela no carro colocando esqui em cima do carro e ele já faz todas as conexões. Ele já pensa assim: poxa, a vida ela mentiu de novo para mim. Ela que estava segurando a minha mão no, no trem, o trem partindo e falando: você confia em mim, né? Você confia em mim? E aí você é, vê que ele já fica desesperado e fala assim, olha, eu não, não, não sirvo pra nada, eu não presto pra nada e ela, ela fica desesperada também porque quando ela tá na fila pra poder subir, né, pra, pra aquela montanha pra esquiar, um, alguém coloca assim os bilhetes do, do lado dela, ela olha pra trás, tá o ex-amante ela, ela mesma já tira as, todas, as conclusões ela fala, nossa, se o meu marido viu isso, quanto Sim. desespero ele deve estar tá sentindo, e aí já começa a busca dela, o desespero dela pra tentar retornar pra Varsóvia correndo para tentar reencontrar o marido. Aquele ele peça. não se
2: mate. Para é.
0: que ele não se mate. Nesse meio tempo ele já tá realmente pensando em se matar. Porque como ele, a gente teve algumas cenas dele andando de bicicleta desesperado pela cidade, aí você vai ter uma cena dele andando de bicicleta, e ele tá num local assim, que é tipo uma ponte, ou que ela não foi finalizada a construção, uhum. não é? E ele corre desesperado em direção à morte, e você vai ter de novo aquele personagem, que, que é a divindade silenciosa, né? Que já estava observando anteriormente, né? Teve uma hora que estava olhando ele dentro do carro, né? Desesperado. Porta-luvas,
2: né? Que não funciona,
0: né? Isso, porta-luvas que não funciona. E aí tá essa divindade, assim, esse homem olhando assim e vê ele partindo pra morte, não faz absolutamente nada não, faz uma, não dá uma palavra gente, é muito cruel isso daí porque é. não dá uma palavra, uhum. fala assim onde é que você tá indo, o que você tá fazendo não, não fala nada e ele vai lá em busca da morte você vê ele saltar não é? aí você pensa, nossa, é o
1: personagem morreu é o Deus lá do, que se manifesta no computador do menino do primeiro episódio, Sim. mas não, não faz nada pra, pra, pra impedir que o menino morra é e exatamente. pra consolar o pai
0: né? é muito e... cruel né gente porque é. aí você vê que ele tá caído no chão porque vai ter uma cena dele caído no chão mas não é sobre uma superfície dura né? é tipo assim sobre a terra e ele tá caído de costas e aquela roda girando, aquele aro girando, e o personagem tá lá embaixo olhando e também nada faz, nem para ajudá-lo, nem para é, tirá-lo. É, é o
2: tabu, né? O suicídio é pecado, né? O suicídio <risos> é, é um pecado capital, é uma coisa terrível. E é uma das maiores contradições e hipocrisias, né? Se a gente pensar na igreja, porque suicídio é pecado, mas morrer pela fé né? é martírio, né?
0: É, então, é assim, você
2: tem. Essa questão aí dos temas tabus, né, a gente falou de aborto, de pedofilia, de adultério aí nesse caso, né, a hum. pena de morte, o ateísmo, é. né, do é. cientista, mas o suicídio aí, ó, também é um, é um pecado, né, e, e, a, e o medo da solidão, né, causado aí, né? causando o suicídio, né.
1: É a grande hipocrisia que é assim, o que o, é, o, a grande argumento é que você não pode tirar a sua própria vida porque ela foi dada por Deus. Porém, ele te dá essa vida, teoricamente, e não te ampara em momento algum, e, te, e, e você está à mercê de todo e qualquer sofrimento, e desespero e falta de sentido. Só que assim, ele te deu essa vida, que pode ser uma vida muito ruim, só que como ele te deu, você não pode sair dela antes que ela acabe com você. É claro, na verdade, você, vai ter né? que,
0: você vai ter que procurar a sua transcendência, a sua, né? Você vai ter que evoluir sozinho, porque se você esperar respostas, elas não vão vir, né? Como, como o personagem buscou o suicídio, ele não consegue né, consumar o suicídio dele, ele se quebra todinho, ele aparece no hospital totalmente enrolado por bandagens e gessos, e ele fala, ele, ele sussurra o telefone da residência dele. A esposa conseguiu retornar para casa, né? Sem dinheiro nenhum, ela pede no ônibus, fala, por favor, pelo amor de Deus, eu preciso voltar para Varsóvia, só que eu não tenho o meu bilhete. Ela consegue retornar para casa, ele liga e fala com ela. E é assim que vai terminar o episódio. Você não Sim. vai ter respostas também... Do que, que vai acontecer nessa relação. Mas as respostas que. Algumas respostas você teve, né? Que o silêncio está aí. Você vai ter que lidar com as suas angústias. Que a, que a sua relação ela não pode estar somente ligada à sua sexualidade. Até porque, isso. vamos ser sinceros, isso daí com o tempo vai embora. Entendeu? Isso Sim. reduz, né, até parar. Então isso daí não é, né? é, é tantas coisas. É pressão do
2: machismo, é pressão à sociedade uhum. patriarcal, né? Essas leis, é o que eu volto a falar são leis tribais de 3 mil anos atrás que regem, infelizmente, a moral da nossa sociedade atual, né? Então, assim, é, são tabus até hoje você discutir, a, a, por exemplo, a saúde da, da mulher no caso de, de uma gravidez com problema, ou então a, a, a questão da, da, de pessoas do mesmo sexo querendo se relacionar, né? Então, assim, são, são, são tabus que não fazem mais sentido hoje em dia... Mas, né, você uma tem, coisa né?
1: incrível, porque a Anca, ela o, o Roman, ele pensa: "Eu, se eu não, se eu não posso mais transar, eu não sou mais digno, não, não, não vou mais, não, não, não sirvo mais para ser marido dela. É, ela não vai mais me querer". Porém, ela mesma, quando ela, quando ela, 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 quando ela é confrontada com a possibilidade de perder esse marido que não pode ter relações com ela, ela abandona o cara jovem lá cheio de né de energia para ficar movida uh -huh. por amor e por cumplicidade com marido. esse marido que que tá tem suas funções sexuais anuladas e, e mas o próprio Roma não se achava digno disso né é uma coisa interessante é, 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 é essa coisa é, que eu acho que que o Decálogo é muito isso dessa dificuldade de você de uma pessoa conseguir comunicar para outra é. o, o valor das coisas E e os sentimentos e o que, o que as coisas significam para elas porque... até,
0: até mais os sentimentos eu acho, né Sim. porque isso a... a gente vai ter até no próximo episódio, a gente tem que aprender a se comunicar, eu acho que no decálogo isso. além dessas questões éticas e questões morais, você vê que existe um ruído tão alto de comunicação entre as pessoas, que as pessoas se amam muito, 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 mas não conseguem se permitir a falar, Perfeito, elas não conseguem é. se expressar Perfeito. Né? Elas esse, não conseguem se é. entregar. Olha essa relação de marido e mulher que, obviamente, eles se amam, mas pelo fato dele não ter mais condições de ter relações com a esposa, ele não permite que ela tenha relações com outro homem, para que ela possa, sim, desafogar esse desejo e
2: voltar para os braços dele. E né? essa questão da comunicabilidade que você falou, isso vai, ser, vai tentar ser respondido de forma magistral, pelo que as na Trilogia das Cores. Né? Hum. A questão da relação entre os seres humanos a depressão da Juliette Binoche, você vai ter a tentativa de volta por cima né, do, do, do Carol na Igualdade é Branca, né? a questão lá do, do juiz fofoqueiro e, e, e a sua relação com a Valentine. Né? É, é, é a questão da comunicação entre os seres humanos, né? aí na, na, já na, na, na trilogia das cores. Né? É, é, um, é um elemento fundamental, o um elo de ligação entre os seres humanos. Né? Só que no Decálogo, você tem aí, vamos dizer, esse condomínio... Né, com vários personagens diferentes... Com ruído na comunicação... E esses personagens... Eles, um sai da história do outro... Né? Esse condomínio, na verdade... Né, seria uma espécie de condomínio purgatório... Né? As pessoas ali naquele condomínio... Né, é, é vivendo suas vidas... Tendo as suas escolhas... Só que é aquilo... O universo é, é imperfeito... O Deus do que aí Nessa história... É um Deus imperfeito. É um Deus que, assim, de certa forma é até sádico, né? Ele não ajuda, ele, não, ele é indiferente né? Se, se, se a criação humana... né? Que Deus é esse que não, não intercede pelos seres humanos, né? Então, é assim... E, e detalhe, é. na história original, o condomínio né? ia explodir como um vazamento de gás. Aquele mesmo lá vazamento de gás que o menino Tomek ficava ligando né? no... no, no no, no telefone fazendo trote ou a questão lá do degelo do lago do primeiro episódio né o, o condomínio todo explodindo vazamento de gás uhum. né o condomínio é. purgatório mas aí você é, também, é. é, é, é só, só que aí você tem a questão da relação humana mesmo é como é como se o, o Keslovich que ele não quisesse sei lá né se fosse um castigo divino pelos seres humanos faz, cometendo pecados ele deixa que o próprio é, é, como diria Sartre, né? Assim, a gente falou um pouquinho no, 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 no primeiro episódio, o inferno são os outros, o inferno é aqui na Terra.
1: É. É, estamos condenados a viver.
2: Exato. Ah, e a ser Exatamente. Livres. E a ser Sim. livres. Ah, Vocês
1: Deus. citaram que essa questão da impotência é tratada na igualdade branca?
2: Exatamente.
0: Sim, do mesmo jeito também o desejo sexual exacerbado, né? E a pessoa não conseguir nem se, se co conectar com a pessoa do desejo. De e, tanto teve a, é.
2: e teve a vingança, né ele tenta se vingar da esposa, mas depois ele acaba tendo a reconciliação também são temas recorrentes, a repetição do universo do Keslobski né? é, você tem as escolhas e a repetição, né? é um elemento assim, a multiplicidade de, do, do universo do Kieslowski, né é muito interessante isso, né Agora nós vamos para o final dessa série do decálogo. E é uma coisa tão interessante porque ela muda o, o clima, ela muda o, o, o estilo de contar a história. Porque se todos os outros episódios, de certa forma, tinham um elemento sombrio, um elemento meio de angústia da questão das escolhas do ser humano, né? a gente vai ter um elemento satírico, um elemento com humor, com humor negro, né? nesse último episódio. Você vai ter a história de um, de um colecionador de selos que é vizinho daquela professora filósofa do, do, do episódio 8. Né? Ele coleciona selos, mas ele fez uma escolha na vida. A missão da vida dele era ignorar a família e viver para esses selos. Né? E ele começa a colecionar tanto selo raro, ele começa a transformar a casa dele num cofre, ele vive numa paranoia, ele passa a ter grades por todo lado, a, a porta da frente dele tem 200 fechaduras, ele vive contando, guardando, é, é, protegendo esses selos e abandona um pouco a família dele. Abandona um pouco não, ele abandona bastante. Ele passa a ignorar a vida dos filhos dele. Né? Ele acaba morrendo, esse velhinho, e o... o... Os filhos, né, que estavam meio abandonados aí nessa história, eles também não se viam um tempão e eles escolheram caminhos de vida totalmente opostos, né? O irmão caçula é, é, é um rock, é um cantor de, de banda punk metal, né? Que é muito carinho, uhum. muito bacana, né? E, e tem músicas interessantíssimas. Ele tem aquele, aquele tipo de vida on the road, pé na estrada, uhum. né? Ele não quer nem saber, a vida o Douglas. A
1: música que ele canta no início do, do episódio é, volta a essa coisa do, dos dez mandamentos que ele manda você descumprir todos eles na música. É muito divertido, né?
2: Exatamente. Até porque quando é proibido, as pessoas querem descumprir, né? <risos> proibido é mais gostoso. <risos> proibido é mais gostoso. Exatamente, né? O, o, o outro, ele trabalha, né, no, no, com burocracia, ele, 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 ele é, se eu não tô enganado agora, ele é corretor imobiliário, né, ele, ele trabalha no, no, com burocracia e tal, e, é o irmão mais velho, né, ele é o cara mais careta, é o cara mais certinho, né, ele tem uma família, tem uma esposa, tem um filho moleque, né, e aí eles vão pro enterro do, do, do pai, eles não se vê há vários anos, há dois anos, né, não se vêem, e aí eles vão, né, Ver o espólio do pai, né? Eles vão lá na casa que fica no condomínio, né? No nosso condomínio purgatório, né? A casa do pai, eles chegam lá, é um cofre. Aí eles começam a ver uma série de, de, de selos, né? E no, no que eles estão vendo, aquela obsessão do pai, os peixes do aquário, né? Do, do pai estão todos mortos, porque ele só ligava pro. pro. pros selos, né? E aí chega um vizinho o... mal encarado ali, né? Querendo.. É, é, Tentar se dar bem ali, né? Num primeiro momento, ele fala, não, você sabe como é que é? O seu pai, né, ele tava me devendo. Então se você pegar esse selo aqui, que não vale muita coisa, não, mas se você me der esse selo aqui, ele aponta para um selo lá, né? E fala, ah, me dá esse selo aí que. Do, é, não vale muito, mas é. para facilitar a vida de vocês, né? Já que ele tava me devendo dinheiro, eu sei que é difícil, vocês estão no luto, mas né, me dá esse selo aí que. que fica tudo certo, e por aí, aí o, o irmão, né, que mais velho, ele fica com a pulga atrás da orelha, não, peraí, tipo, a gente conversa, tal, né, e eles começam a se informar sobre os selos, né. E é interessante que é assim, você vê que os irmãos são muito diferentes
0: entre si, né, tem esse irmão que é o cantor, ele parece o Ed Vedder gente, ele é. é um homem bonito, né, um homem bonito, uns olhos claros, ele é parece um o jovem da igualdade é
1: branca né
0: sim, é verdade, eles são pessoas diferentes, porque esse irmão aí que trabalha, ele é super contido, né, e tal, e você Caxias. vê que ele tem uma relação, isso, uma relação com a esposa meio problemática, o filho dele é um moleque triste, aí o irmão que é todo alegrão, que é cantor, fala pra ele assim, pô, eu vou mandar um disco pro teu filho aí, aí ele leva lá um disco do Led Zeppelin, né, pro, yes. pro filho dele, e tal, são pessoas muito, muito diferentes, mas a única ligação que vai ocorrer nesse episódio em si, que é o fechamento do decálogo, é essa questão da ambição, de você, enquanto você não tinha nada, você estava tão de boa com tudo, né?
2: Lidando com as coisas, e quando, o quanto você começa a se preocupar quando você descobre que algo tem valor. Eles, eles vão acabar se metendo nesse mundo dos selos, né? E vão acabar descobrindo a razão e o motivo da paranoia do pai, né? Porque você vai ter um congresso de filatelistas, né? Que estão de olho no tesouro, no verdadeiro tesouro valiosíssimo. Que o pai dele ficou, que o pai deles ficou guardando durante a vida inteira, né? E acabou morrendo, né? Ele dando valor mais às coisas materiais do que à família, né? E de repente né, o irmão mais velho estava seguindo, enveredando por esse caminho também. Aquela questão da rotina, do dia a dia, né? vai te consumindo, você só vive pro trabalho você só vive pra, é, é, pra pagar conta, e aí você acaba é, não ligando muito, por exemplo, pra educação do filho, você acaba não ligando muito por exemplo, pra tratar bem a, a mulher, né, pra lidar com, com... ter um relacionamento saudável no casamento, né, e aí é, eles acabam se metendo numa história é, é, de, 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 de cobiça, de, de, de roubo, né, porque eles já acabam querendo se dar bem, né eles acabam descobrindo que segundo aquele congresso de filatelistas lá né, eles também tem um cara lá que é, é um avaliador um especialista de selos raros né eles acabam falando ó a gente tem um selo que, que vale milhões né e só que para isso a gente precisa de um selo que está na coleção do seu pai e é, a gente precisa desse selo né então é, vocês vão ganhar uma parte se vocês nos derem é, é, esse uhum. selo aí que está no, no, na coleção raríssima do seu pai, né? Mas a gente tem é, um... Está um, é faltando legal,
1: um selo de uma série.
2: É, né? uma série de uma
0: rainha né, e tal, né? Que só, só existe um, que era o, o pai dele, que ele possuía é quase do Zeppelin, completo. Né?
2: Os selos do Zeppelin, você falou Não, do Led Zeppelin,
0: né? É, o Zeppelin, no caso, é porque como eles eram totalmente leigos, né? Ele quando viu os selos do, do Zé Pelin, ele, ele até presenteou o filho dele, são três selos antiquíssimos, é. de 1931, ele presenteou o menino e falou, olha filho, para você, porque ele não sabia o valor daquilo. Você vê que eles estão lidando com isso daí, tudo, sem saber o valor, eles estão patinando. Tem um momento quando o, o presidente dessa desse, essa sociedade de, dos, dos, <risos> dos colecionadores de selos <risos> vai atrás dele e fala assim, olha... O legado do seu pai levou 30 anos, entendeu? Vocês não podem tratar dessa maneira o legado de uma vida. E aquilo fica inculcado na cabeça deles, eles começam a entender a obsessão do pai deles por isso daí, que ele, tem um momento que ele fala, nossa, a gente não tinha roupa pra vestir, a gente às vezes não tinha comida pra comer, só que o nosso pai sempre cuidou disso daí. A nossa isso daí... mãe
2: abandonou, né, nossa mãe acabou morrendo isso. de desgosto.
0: Exatamente, o pai dele levou a vida dele naquilo, quando eles acessam o apartamento do pai, toca um alarme altíssimo, isso, vai, isso daí vai ter importância fundamental para a história, toca um alarme altíssimo e eles, eles desligam esse alarme desesperado, o pai ele vive no isolamento, cheio de, de selos trancados a sete chaves, atrás de cofres, desesperado de ser roubado. Ao mesmo tempo que ele tem uma das coleções mais sensacionais né, e únicas da Polônia, ele é refém daquilo. Ele sim. é um prisioneiro. E eles tiveram... Olha só que coisa curiosa. Quando eles descobriram isso daí, o valor disso daí, eles deveriam ter se livrado quanto antes disso. Mas aí é uhum. questão da tentação, né? Aí é isso, é. eles deveriam ter falado, eu vou vender tudo. Vamos uhum. comprar de, de mariola. Foda-se. Mas Nós isso vamos é brincadeira a brincadeira
1: da obsessão. Isso. Que a gente. E, e, essa ideia da obsessão tá permeando todo também, todas as histórias do decálogo. É a obsessão por uma mulher que você vê do outro lado da rua, é a obsessão sexual, é, é a obsessão pela filha que você não conseguiu criar. Pelo
2: conhecimento, no... Pelo... computador. Pelo... Isso.
1: É? E no caso deles, a é, 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 grande é, ironia é: eu tô com uma, uma casa cheia de selos, uma coleção gigantesca né, é, valiosíssima e eu arrisco tudo pra conseguir mais um.
0: Cê... Exatamente, em vez de eu pegar o que eu tenho em mãos e vender, e dar uma vida digna à minha família, o cara que é o cantor que, detalhe, tá, é uma banda legal, uma banda é. famosa na região, não é uma banda de garagem, é uma banda legal que se apresenta e, e tal. O e o estilo de fans. vida dele é
2: loucão, né, o estilo de vida dele é aquele, não, tô nem aí, não quero saber de dinheiro, quero viver a vida, né? eu Isso. quero viver a, 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 a vida do meu estilo rock and roll, mas... Essa questão mas ele é contaminado, ele é contaminado, é, ele é contaminado é. por tudo isso daí, isso. aí ele,
0: ele, eles mesmos começam a ter desconfianças entre si, tem um momento que ele pega e troca a chave do apartamento, aí o outro irmão tenta entrar, não consegue, ele chega, já está um cachorro, um mastim <risos> enorme dentro do apartamento, aí ele fala para o irmão mais jovem, que é da banda de rock, fala, nossa, o que é isso? Ah, um colega meu falou que é bom ter cachorro. Me recomendou esse cachorro enorme, preto, gigante. Eu coloquei aqui dentro do apartamento. Só que eles têm medo de se mover, porque o cão, o cão é uma fera. É uma fera assustadora e eles têm medo disso daí. Então eles também estão se tornando reféns da da é cobisa, a da obsessão é. do pai deles, cara. Para é muito é triste. Patinhas. É a história do Chipatinhas, né? Os
2: Exatamente. Tristes, o triste pato rico,
1: né? Vocês não acham que, por exemplo, talvez eles fossem duas pessoas que achassem que a vida deles tinha algum sentido Mas na verdade não tinha tanto sentido assim Tanto é que quando eles encontraram alguma coisa que, que é interessante, instigante Eles logo acabaram sendo enredados ah, por sim. aquilo E são a prova de que eles já estavam meio desconectados da própria vida sim, De certa forma
0: Exatamente Isso e... daí é uma máfia, né gente? Porque é. quando você vai ver o que acontece Até a própria questão do zeppelin, né, que a gente estava comentando o filho foi presenteado e ele inocentemente trocou com outra pessoa. Ele foi lá e recebeu, sei lá, uma caixa cheia de selos, porque aqueles selos, aqueles três selos do Zé Perim valiam milhares, né, milhares de, de sloques, né? não sei o nome dessa moeda maluca aí, da, da, da Polônia, né, valiam valia, valia muita grana. Isso. E o menino recebeu um monte de selos coloridinhos e bonitinhos e voltou pra casa. E vendeu, o pai,
2: e vendeu na rua lá com o moleque lá.
0: Com o, o moleque, que depois ele vai ameaçar. Ele é. se torna também uma de certa maneira, porque ele vai lá e ameaça o moleque, aperta as narinas do menino, do jovem, e tu vê ela sangrando, e ele conta que vendeu para um cara que já é um cara que está acostumado a fazer essa espécie de coisa, que depois eles vão ter essa questão dos selos, que vocês estão falando da coleção incompleta, é. que o pai dele passou a vida inteira tentando é, completar essa coleção, e ele faz a sugestão mais é, insólita do mundo. É ele fala assim, ele chega assim é uma conversa, vamos reproduzir para o ouvinte porque vale a pena. É assim, ele chega assim esse comerciante que ele que foi que foi o receptador dos selos do Zeppelin, né? Que eles foram lá ameaçá-lo depois. Uhum. Aí fala assim, olha, eu tem um cara aí super famoso que tem, ele pode é, de, com, ajudar a completar essa coleção que teu pai passou a vida inteira querendo completar. Só que é o seguinte, vocês têm que fazer exame de sangue os dois. Você tem que fazer alguns exames para vocês poderem falar com o cara e você que é o espectador você fica what the fuck o como é que é que que, que é isso é um bagulho tipo do Kubrick que lá é uma sociedade secreta lá do, né? é, do é. me lembrou me lembrou
2: até aquele filme o, lá do, é. olhos bem fechados que é. olhos bem fechados é, é. uma
0: sociedade secretíssima ai não ele a próxima cena que você vai ter eles estão num parque conversando com esse senhor que é o senhor da loja o receptador e ele tá falando Muito olha eu, eu tenho um problema muito grande na minha vida. A minha filha está morrendo. E a minha filha precisa de um rim. E ela fala assim para o mais velho. Fala assim, olha, você foi o escolhido. O seu rim tem condições de você ser o doador para minha filha. Né, o outro até tem um momento que é engraçado que ele fala, antes dele falar que é a questão do rim, né, o outro mais jovem, que é o da banda, fala: pô, eu, ele foi escolhido, eu não? Ele <risos> tá engraçado, né? <risos> é. Ele fala: como assim? Eu não sou escolhido. Tipo, ele se sentiu, né? Relegado. A próxima diálogo tá os dois conversando a conversa mais surreal do mundo. Tá assim: o cara já, já foi embora, eles estão no apartamento do pai de novo, ele tá falando assim: ó, pô, então você vai fazer um bem à humanidade. O mais novo falando pra <risos> é. ele: você vai fazer um bem, cara, faz o um bem. Aí ele olha pra cara do irmão e fala: pô, né? Dá licença. E tal, e cara, ele realmente vai doar o rim dele. E ele não tá doando o rim por uma questão de caridade, de generosidade, de humanidade, não. É. Ele quer completar a porra da coleção. O Angélica
2: é a questão da desculpa, né? Assim, Quando você sabe que você tá errado, é aquela questão ética, né? Você sabe que você tá fazendo merda, você quer inventar uma desculpa porque você quer fazer aquilo de qualquer jeito. Então, uhum. essa questão moral aí, a gente sabe que a gente tá errado, mas vamos fazer a. a, a... É, é, vamos dar uma desculpa, você vai salvar a menininha? Na verdade, ele quer os milhões, né? Tem um ele tá paralelo. ativado pela cobiça. Não é nem os
0: milhões, Douglas. Sabe por quê, querido? Se ele quisesse os milhões, ele já tem os milhões. O que ele tem, o tamanho da coleção do pai dele já vale milhões e milhões e milhões. É por isso que eu te falei: esse, esse negócio, é obsessão, essa herança, né? é. ela foi uma, uma, uma maldição. Porque a partir do momento que tu descobre, se tu recebe algo assim, que é uma, uma coisa que você viu que a pessoa passou a vida inteira é, não se importando com a família, totalmente obcecado nisso, é pra tu pegar e tu vender, cara. Se tu não Sim. quiser a grana, tu doa. É. Porque você pegar e você virar refém disso daí, e eles viram, se assim, eles se tornam realmente
1: refém. E né? é interessante, é tem um paralelo com a história da professora de filosofia, que ela relutou em arriscar a vida naquele momento pra salvar uma criança. Uhum. E é uma pessoa dada a fazer as coisas por motivos muito bons. E esse cara, por, por uma obsessão, por uma ganância, por uma cobiça de completar uma coleção de selos, ele não titubeou em dar um pra salvar outra criança. Isso. Só que pelo motivo torto. É um negócio é. muito curioso. É a desculpa
2: né? é. pra ação. né assim, uma, uma coisa interessante é que o, o nome disso, né o, o bacana desse último episódio é que ele destoa é, dos outros, até pela questão do humor, né? ele tem uhum. a questão do que a gente vai chamar, no, 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 na, no, o, o Karl Marx ele vai chamar de fetichismo, que é você, é, as religiões antigas né, idolatravam um elemento simbólico que não tem valor real nenhum, né? e ele chamava aqueles ídolos né, de fetiches, né? então ele vai falar também sobre a questão da, da religião, que você é, 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 vai idolatrar alguma coisa que não tem valor material real, mas que por uma questão de obsessão, por uma questão de, 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 de viver em sociedade, todo mundo aceita, que é a questão do dinheiro. Né? O dinheiro é um pedaço de papel, mas tem gente que mata e morre por isso. Né? É claro, e, sem e, dúvida. E, e aí esse episódio é subversivo nesse sentido, né? porque além dele, se os outros né, vão ter essa questão moral e, e, e tentar subverter esses, esses elementos religiosos, nesse último episódio você vai ter aí o, o, o fetichismo, né? criticando justamente é, é, o tema religioso aí, só que com um viés materialista, o viés do, da cobiça, o viés uhum. da obsessão pelo, pelo, por completar a coleção, como você estava falando. Né? E, e, e aí é, é, o, é uma subversão aí do, do, dos valores, aí, do, 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 do decálogo, nesse sentido aí do fetichismo, né? de, de querer idolatrar uma coisa que não, que não tem valor, mas que você agora... É, 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 acho importantíssimo, né? Por algum motivo, né? Uma é uma coisa,
0: é uma coisa insignificante, né? Porque a gente já leva a nossa vida a trabalhar para poder ter a, a, o dinheiro para sobreviver, né? Mas você vê, entender que tem pessoas que conseguem ter coleções é, valiosíssimas, né? E elas não viverem bem, porque você vê o quarto do pai, do, do pai dele, ele, ele, ele dorme num catre, uhum. entendeu? Num colchão velho, entendeu? As e condições o, dele são tristes, são trágicas. E o ele, irmão, ele tem milhões. O irmão mais velho, até,
2: além, para além desse fato da vida terrível, né? Por causa dessa obsessão, ele ainda teve que se mutilar, teve que dar um rim para completar essa, essa, essa obsessão dele aí, né? Ou seja, a própria, a própria questão física, ele ele se mutilou, deu um rim né em, em nome do fetichismo, né? E assim como as é. pessoas dão suor, sangue, trabalhando horas por dia numa vida, né? Assim, para pagar as contas no final do mês, né? É, é, é uma vida sem sentido. Essa e esse é uma... último episódio é muito legal por causa disso.
1: Essa é uma realidade que eu conheço de perto, porque, assim, você sabe que eu sou livreiro, né? Uhum. E eu conheço, não vou citar, obviamente, nomes aqui, mas eu conheço muitos livreiros <coughs> e pessoas que são bibliófilos, e eu conheço muita gente. Que deixa que, de comer, né? Que deixa de comer, que, tá, que leva uma vida de extrema dificuldade financeira, está atolado de dívidas até o pescoço, as relações da pessoa estão se degradando, as relações que ela tem humanas com os outros, e ela tem. É uma biblioteca de milhares e milhares E milhares de livros Valiosíssimos em casa não Livros que talvez ela não vai bom. conseguir ler Durante a vida dela toda é.
2: E não se desfazem,
1: né? E não se desfazem, é, exatamente. É
2: claro.
0: E essa história vai ter um desdobramento sensacional. O que, que acontece? O irmão mais velho vai estar tá se operando. Enquanto isso, o irmão está preocupado. Ele está sentindo culpa, né? Porque ele também ficou pressionando para o irmão fazer isso. E ele vai lá no hospital, vai perguntar do irmão, pergunta para a enfermeira. A enfermeira olha para ele fascinada e fala assim, ah, você é do CITDEF. Aí ele fala assim, eu vim aqui para ver meu irmão. E você vê que ela tá encantada, ela não consegue nem se mover, né? E tal, e dá a entender, inclusive, que ele, que ela tá tocando o rosto dele assim, que depois de lá ele já foi direto para pro dormitório da enfermaria, entendeu? Uhum. E aí no outro dia você já vê o irmão dele tá saindo do hospital, teve o rim removido, né? E ele vai encontrar o irmão. E ele encontra o irmão, o irmão mais jovem vai lá recebê-lo e tal, vai levá-lo para casa e fala para ele, ele conta para ele, olha, né, enquanto aliás tem um paralelo tão interessante que eu até não posso esquecer de mencionar. Na hora da cirurgia, Enquanto o rim está sendo retirado, a gente está vendo as barras do apartamento, as barras, as grades, que eles colocaram com medo de serem roubados, sendo cerradas. Sendo é. Enquanto o rim dele está sendo retirado, as barras estão sendo <risos> cortadas. É um paralelo muito interessante que é colocado pelo diretor. Né? E, e aí no outro dia, quando ele vai encontrar o irmão, mais velho saindo do hospital, visivelmente ali, né? No, no, no pós-operatório, ele chora, abraça o irmão e fala, olha, entraram lá e roubaram tudo. Né? Ou seja, tudo o que aconteceu isso tem somente um selo em mãos, que é aquele último selo que esse Senhor deu em troca do rim para poder salvar a filha. E existe uma questão moral muito interessante aí, se você parar para pensar, nessa questão do rim, especificamente que parece uma coisa que é galhofa e tal, mas você salvou uma vida. Não é verdade? A vida, a vida que você é. salvou não tem valor, ela não tem preço. Mas você tá tão focado pensando, ó, oh, eu vou completar essa, essa coleção, porque agora sim a coleção do meu pai vai valer todos os milhões, maravilhosa, sensacional. E você fez um bem maravilhoso, você salvou a vida de alguém. Entendeu? Que tava fazendo, o cara tava até tá fazendo coisas erradas para poder que tentar que salvar tudo.
2: A só que tudo de forma assim, egoísta, né? Nesse sentido da cobiça. Que é justamente que a gente, o que acontece em sociedade obcecada pelos pelas questões materiais, né? Você coloca é, lá, claro, você tem a cerca de arame farpado, você tem aqueles condomínios com aqueles trogloditas na porta que não deixam você, a liberdade de ir e vir, né? Você não pode entrar, né?
0: É, Eu... Nós ficamos, Douglas, reféns é. do medo. Porque nós que somos seres que moramos nas cidades, uhum. né? Nós é, nos cercamos, né? De maneira... A gente coloca grades, a gente coloca cadeados. E, na verdade, isso é óbvio, que a gente que tá se trancando... A nossa prisão, a nossa casa também é a nossa prisão. Exatamente. É verdade, não existe liberdade. Só. Mesma coisa o pai dele, a mesma coisa. É, Ele era um prisioneiro. É a... E, e e depois eles já contaminados por toda essa questão, depois então esse desespero, né? porque o mais velho até se revolta contra o cachorro, um cachorro lindo, magnífico, um <risos> mastim, e ele grita com o cachorro, sua fera, você não fez nada, chama um policial, <risos> aí, o, aí o policial, de maneira óbvia, quando ele entra no apartamento, ele olha para o sistema de alarmes e fala assim, quem foi que cortou o fio dos alarmes? Aí o mais velho fala, fui eu, Aí ah, olha, olha para o irmão e fala assim, "Eu oh, não pensei em mencionar isso e tal. Mas ele cortou os alarmes, porque o pai tinha esse sistema de alarmes, ele era todo cercado. E aí começa a desconfiança, que é aí que é. me deu uma tristeza no meu coração, a desconfiança entre os irmãos. Isso. Porque o policial vai lá, não fala que vai investigar, deixa o telefone com o mais velho. Aí depois você já vê o mais velho encontrando com ele no restaurante, falando assim, olha, eu queria que você investigasse meu irmão. Eu queria que você investigasse, se não, o meu irmão, os amigos do meu irmão, porque eles têm alguma coisa a ver com isso, porque foram eles é. que recomendaram o um cachorro. Aí depois o policial vai ser chamado pelo irmão mais novo, que vai perguntar a mesma coisa. Eu gostaria que você investigasse, meu irmão. Infelizmente, eu tenho auto, algumas desconfianças devido a essa questão do alarme e tudo. Desconfiança então, o, os irmãos estão...
2: por dinheiro, né, Angélica? Isso aí é como. Eu trabalho em banco, isso aí é, infelizmente, o dinheiro, herança. Essas questões é, materiais é, destroem famílias, né? É No
0: final desse último episódio do Decálogo, número 10, vai ter uma das cenas mais sensacionais. Também não bastasse o que a gente viu até agora. Você vai ver que os dois irmãos, você tem os dois irmãos, tem um que está saindo dos Correios. Olha só, ele começou a fazer a coleção dele. Ele estava lá, lá, e... lá no Tomec, no... ó. Exatamente, ele vai na agência do Tomec, né? Que ele está lá ele o recebe e ele pergunta a ele assim, quais são os selos que você tem comemorativos aí? Aí ele fala, tem esse, 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 esse. Aí você vê que o outro irmão também, o mais jovem, tá vindo pela rua, aí os dois param. Um para na, na saída da agência do Correio, o outro para na calçada, e eles estão vendo o quê? todos os personagens envolvidos que apareceram até agora, tanto o primeiro homem que aparece no apartamento, logo depois do falecimento, falando assim, é, aliás, falando assim, não, aquele que chega falando, né, ah, seu pai está me devendo dinheiro, é. né, e tal, aí ele com um mastim negro, aí aparece um outro personagem, que é esse que é o pai da menina, o cara do rim, né, e tal, ele com outro mastim também. Então, você, cara, eles olham, eles têm a compreensão, é uma de uma conspiração. Entender que, é. que é uma conspiração, que é uma máfia, que eles foram joguetes, de certa maneira, Sim. dessa máfia. O selo aí, não né? valia
2: nada. É o um selo de, de banca de jornal, de, de agência de correio. Né? Os selos, os três selos, lá não valiam nada. E, e, e aí eles acabam rindo dessa situação. Porque, no, no, é, é, no fim das contas, isso, essa, essa história toda acabou dos dois irmãos
1: que estavam afastados, né? E, e se a gente for pensar, é, o fundo dessa conspiração toda e, 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 e dessas mentiras e desse jogo de gato e rato, talvez fosse conseguir o rim. O rim é que era o é. bem precioso, que estava em jogo ali, mais do que os é. selos. Sim, e, o e, rim... É.
0: A vida de alguém, né? Que era o bem mais precioso,
1: Isso. né? Isso. E, é e aí o, o pessoal usou a cobiça deles por, pela coleção, pelo suposto valor da coleção, para poder chegar e conseguir esse rim. Isso é uma coisa muito interessante, uma reviravolta de roteiro absolutamente ah, incrível. Perfeito. E é, uma é... fábula absolutamente perfeita sobre qual é o verdadeiro valor das coisas.
2: Exatamente. É? Que, que, aliás, é um tema que ficou meio subentendido pelo decálogo, porque a gente tem a questão da vida do neném no episódio 2, a gente tem a questão da, da, dessa, dessa, desse episódio 2 que é retomado no decálogo 8 né, sobre a questão da menininha que é deixada para morte né a questão do suicídio ou amor no episódio 9, né, a questão claro, agora, o rim como elemento fundamental para a vida né? E, e, e aí só que as questões materiais se, mes se, se mesclando aí, né? a cobiça né? Mas no final das contas tudo deu certo A menininha do rim que precisava do rim sobreviveu E os dois né, acabaram ferrados na miséria né? Mas acabaram amigos, né? os dois irmãos né? Isso é importante
0: É interessante também que eles fazem uma comparação né? O irmão mais velho ele tinha saído dos Correios Comprou aquela, aqueles quatro selos e aí, depois, quando eles vão se encontrar no apartamento, eles já sabendo e entendendo toda essa situação, o mais jovem também mostra todos os selos dele. Eram selos idênticos. Ou seja, a única preocupação que ficou para mim é que eles vão começar a fazer uma coleção e eu não quero que eles fiquem <risos> reféns que nem o pai deles, né? Então, é trágico, mas os dois dão risada, né? É. Você vê que os dois agora, sim, eles entendem que não... Se, se, até lamentam, né, terem desconfiado um do outro, mas porra, não comece essa coleção, cara!
2: É um episódio espetacular e fechou com chave de ouro, né? Olha o ouro é... aí, chave de...
0: Com certeza, muito é. bom! Vamos para considerações finais de decálogo, né? Esse segundo podcast, é imprescindível que se você está escutando esse podcast, você escute o primeiro, por favor, tá? O link está abaixo aí para você poder acessar. Como é que foi a experiência sensacional de nós assistirmos essa obra seminal do Kieslowski, que é muito venerada e não é à toa. Na verdade, não é verdade, né? qualquer diretor que tem um gabarito para pegar um tema tão... Aliás, um tema espinhoso, pesado, que é a religião, os mandamentos, as questões gravadas em pedra e trazer de tudo isso, arrancar uma humanidade, uma coisa tão sensacional, né? Vamos lá, Douglas, você, querido, suas considerações.
2: É, é uma série espetacular, né? não é à toa, o pessoal que estuda cinema aprende isso na faculdade. Né? O Kieslowski é, é, é interessantíssimo nessa questão de, de escolher para sua própria vida fazer o cinema. Da mesma forma né, que a menininha do episódio 9, né, com problema no coração, que depois vai virar a Verônica ou a Veronique, né? ela decide abandonar a própria saúde para fazer a arte, né? o próprio que ele vai morrer aos 54 anos, né? ele vai viver fazendo cinema, vai escolher a arte ao invés da vida e vai morrer aos 96. Né? É, é, ele vai morrer aos 54, em 1996, é, é, fazendo cinema. Ele tenta abandonar um pouquinho, mas já era tarde. Né? Ele escolheu, ele fez a missão da vida dele, era o cinema. E a gente vê a paixão a dedicação, a qualidade da obra dele. Né? A gente fala da Trilogia das Cores, que é a mais famosa, mas tem os outros filmes, os documentários que mostram a sociedade polonesa passando pelo socialismo, a, tra a transição do socialismo para a sociedade liberal. Então, é, é um diretor seminal no estudo do comportamento humano. Né? É, é, se a comunicabilidade na Trilogia das Cores foi importante, no decálogo você tem a questão das escolhas pessoais que interconectam todos os seres humanos, ninguém vive sozinho, né, então assim e as consequências dos seus atos, você tem que ser responsável pelos seus atos uhum. é, um, é um, uma série obrigatória para quem gosta de cinema apesar de ser uma série de TV é obrigatória, né, tem um livrinho, só para uma recomendação rápida, do Slavos Zizek, né? um filósofo polonês também famoso, ele fez um livro chamado Lachrima Herum né? justamente sobre o Kieslowski, que ele falou sobre o David Lynch, sobre o Tarkovsky, sobre o Hitchcock, né? mas só o Kesloves, que é metade do livro. Né? Recomendo esse livro, Lacrimar Heron. Leia é obra espetacular do, do, do Zizek sobre o cinema, que ele é, é, introduz elementos de filosofia com cultura pop, com cultura de cinema. Leiam esse livro, assistam o Decálogo, porque é obrigatório para quem gosta de cinema, né? e, e tentar descobrir as várias facetas do ser humano, né? tentando é, é, transformar a sua vida, tentando arcar com as consequências de seus atos, é uma série obrigatória que transforma as pessoas, e não estou brincando, né? é transformacional, Sim. né? é, é, é simplesmente obrigatório. E agradeço aí a, a oportunidade de mais uma vez falar sobre o decálogo, é, é, obrigado aí, Angélica, obrigado Marco. Ah, prazer é meu, oh, meu amigo muito bom, muito bom mesmo, estamos né? aí para os próximos aí, se, se, se os deuses quiserem né? se os mandamentos permitirem né? falaremos sobre né, quiçá outros filmes do que as noves também.
0: Com certeza, a gente já tem aqui no nosso podcast, é. podcast sobre a trilogia das cores, né, que nós gravamos junto com o Juliano D'Angelo. então dá pra você conhecer nossas opiniões também, é um podcast é antigo, assim, mas gostosíssimo <risos> de escutar. Olha, obrigada, viu Douglas? E queria que você aproveitasse seu momento de fala para falar do podcast também, né? Mandar o pessoal visitar gente é muito importante.
2: Ah, sim. É, a gente fala lá no podcast sobre filme né mas tira essa ideia negativa do que é o um filme trash, porque ele também tá é importante para a história do cinema.
0: Né? Mas é claro,
2: claro. sim. Não é, não, é todo, não é todo filme que ganha Oscar, os filmes Podreiros também são importantes para a história do cinema.
1: Trecho é vida.
2: Né? Trecho é ah, vida. Quantos diretores é, elegantes
0: utilizam da temática que já foi utilizada no cinema dito trecho? imagina Exatamente.
2: assim. Exatamente, a própria questão da cultura underground, da cultura que é um pouco desconhecida do grande público da cultura de massa, é fundamental para o processo criativo do cinema. Né? Você, é, é, então o Trash transforma, o Trash é liberdade de criação, o trash é tentar viver é, é, o cinema de forma é, é, sem restri é, com restrição orçamentária, de forma criativa. Né? Não é porque você faz um filme que não custa milhões, que esse filme não é importante, que esse filme não é mas, bacana. Né? Exatamente. Então vamos exatamente. prestigiar aí também. Né? O, eu sei que o Trash tem uma carga negativa pra caramba. Mas vamos lá, dá uma forcinha lá pós-Trash também.
0: É pcom e é isso aí. Ah, é td1p.com, a .com, <risos> é .com, ah, tá aí embaixo o link. Olha, um grande beijo, Douglas. Muito, muito obrigada, meu amigo. Era imprescindível poder falar com você e ter você presente para poder continuar falando de decálogo. Obrigada. Uma honra. Legal. Marcos, você, meu querido, suas considerações sobre o decálogo?
1: Sim, é, discussão filosófica e humanista da melhor qualidade trazida para o público através de um formato audiovisual absolutamente perfeito, espetacular. É um dos marcos aí da televisão mundial, o decálogo, e é um dos grandes momentos da, da história do audiovisual então é absolutamente imperdível quem, quem gosta de e como o Douglas falou é importante inclusive para quem está estudando ou pesquisando cinema porque é também um dos momentos mais cinemáticos, digamos assim, que a televisão já teve é maravilhoso, vale muito a pena assistir o decálogo dar uma chance para essa série conhecer o restante da obra do Kieslowski que também é belíssimo um cara que acabou morrendo cedo, mas deixou uma obra assim, muito, muito importante dentro do universo do cinema europeu dos anos 80 e 90 é um... E, então é isso, aproveitando também, se vocês gostaram desse podcast e querem escutar a Angélica, o Marcos, o Douglas falando Sim. sobre outros filmes, comentando clássicos do cinema, comentando filmes do cinema alternativo comentando no, no nosso, também no BPM, Batendo Papo na Masmorra, os lançamentos aí no cinema, na literatura, nos quadrinhos acessem e escutem os nossos outros podcasts
0: ah, excelente. Conheci o Decálogo através do Marcos, ele me recomendou. E eu, como alguém que participa de outros podcasts sobre séries, óbvio, acho que algumas pessoas vieram aqui, me conhecem lá da minha participação falando de Game of Thrones, no Game of Thrones BR. Então, e as pessoas hoje em dia, né, é, os papos na, na podosfera, na internet, é que, nossa, olha o que, que a televisão está produzindo hoje, não é verdade? Olha a qualidade da HBO, olha a qualidade da... gente. É, o decálogo é de 1980 e poucos a TV já produzia coisas maravilhosas e questionadoras e abrangentes o decálogo foi maravilhoso eu, eu, eu o conheci é, e fiquei encantadíssima o Keslovski eu já conhecia anteriormente das suas obras da trilogia das cores, a dupla vida de Veronique, na verdade eu já conhecia sim, mas é encantador. Eu, nós perdemos o Keslovski em 96, como o Douglas falou, mas a obra dele ela é eterna, ela é Isso. abrangente, ela é maravilhosa, ela é humana e ela nunca vai te entregar nada para você é mastigado. Ele vai apenas mostrar as situações e ele não vai ficar é, falando assim, olha, julgando esses personagens, não, ele está te mostrando situações para que você, desse lado da tela, reflita mais. Então, eu acho de uma importância fundamental as pessoas conhecerem o decálogo. Aliás, nós estamos gravando em uma época que, por sinal, já está para sair o Blu-ray de decálogo. Né? Eu já estou cobiçando desesperadamente né, Sim. isso daí. Né?
2: Olha o selo aí, olha o selo. Está cobiçando ah,
0: aí. Pois é, olha só o problema. <risos> ah. Eu gostaria... Gostaria muito de ter Se não o Blu-ray de Decálogo Já restaurado, essa obra restaurada Pelo menos em DVD, porque eu não tenho uhum. Eu só tenho só no meu HD né? Então gostaria muito de ter isso na minha estante Falar assim, olha, eu vou visitar hoje de novo E tá o faltando Decálogo.
1: esse para completar tua coleção?
0: Ah, <risos> não, me faltam muito, muitas coisas para completar minha coleção Eu troco por um rim Ai, que horror! <risos> Então, é uma obra que ela transcende, né? Essa é. questão do cinema e tal. Ela é fundamental para o crescimento mesmo, é humano, você assistir, você conhecer e você procurar as outras obras do Kieslowski também, porque vale muito a pena. Vale, vale. Vale muito a pena, gente. Olha, foi uma satisfação enorme, imensa poder falar sobre. Lamento muito não ter estado no primeiro podcast, né? Podcast é um registro, na é verdade? É um diário que você deixa. Nesse dia, eu não tava
2: lá, né, infelizmente. Ah, mas também acho... deixei pessoas maravilhosas para falar. Ah, meu... ah,
0: obrigado,
2: <risos> mas você participou desse aqui? Pô, muito bom, cara, assim... É uma, é uma obra, assim, gente, o Kesloves, que... que qual, qual é a escolha mais importante da sua vida? Né? Você pensa coisas profundas desse nível. Né? A ética, o que você uhum. faz da sua vida, né? aceitar os outros, a questão da solidariedade, né? saber se comunicar com os outros, é obrigatório. Né? Você não é. vive é, 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 sozinho. Você, é impossível né? ser feliz Exatamente. sozinho. Olha outro poeta aí falando, né? impossível ser feliz Sim. sozinho. Aceite o outro. Né? É, Exatamente, e o
0: Keslovski que que não, não, não te dá as respostas, ele Isso. só faz as perguntas, né? o tempo todo você vai ter Isso. aquele Deus, aquele ser divino que não te responde, ele não vai interagir contigo, você vai ter que tomar suas decisões, você vai ter que refletir, você vai ter que pensar muito antes de tomar uma atitude, é muito legal isso daí, né? Muito legal. O cinema é para isso. O cinema também é para a diversão, mas ele é para isso, Sim. gente. Quando Sim. eu assisti o Decálogo, eu tive a sensação nítida que o cinema é para isso né? é transformação. Exatamente. Exatamente. E então, o Marcos fez o jabá do nosso blog, você que está ouvindo o nosso podcast. Assim, mas eu também estou participando, olha só, do Feito por Elas, que é um podcast que foca exclusivamente no trabalho de diretoras, divulgando sua obra, falando de sua biografia, sua luta para fazer cinema. Porque se um homem tem problema para fazer cinema no nosso país, por exemplo, uma mulher tem o um triplo disso. É verdade. Então, nós falamos de Agneska Roland, que foi roteirista, junto com Kieslowski no Trilogia das Cores então nos visite lá também, por favor porque além do Masmorra, o Aldo tem mais esse filhinho aí, recém-nascido que eu estou tratando com todo afeto
2: que espetacular, tá parabéns é. Angélica isso aí, e que mais projetos de importância dessa monta aí aconteçam, né? Uhum, gente, nesses tempos de hoje é o que mais a gente precisa né de, 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 ah, de, de discurso de, de tolerância uhum. de discurso de respeito às diferenças né?
0: Nós estamos aqui para desafinar o coro dos contentes. né? É Perfeito. fala.
2: Perfeito.
0: É isso. E, querido ouvinte, muito obrigada por sua companhia fundamental. Colabore, se puder. Nós estamos aí com um padrinho, né? Para o pessoal poder nos ajudar a manter o blog, a ter um servidor. Estamos aí na luta, na batalha para poder manter. E nos contate. Nosso e-mail é contato.cinemasmorra.gmail.com No Twitter. Nós somos arroba masmorra underlinecast e no Facebook é facebook.com barra cinemasmorra. Olha, muito obrigada pela sua companhia e...
2: Pronto, fé, né? em Deus, fé em Deus, DJ! <risos> fé, fé em
1: Deus! Salve-se quem quiser, perca-se quem puder, como já dizia Isso. o Paulo Leminski. Como
2: é
0: que é? É em Deus e pé na tábua. <risos>